0: Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. los saludamos con muchísimo gusto, hoy estrenando mes, una nueva oportunidad, como dicen muchos cada que arranca este nuevo episodio, una nueva página, arranca abril, un mes que obviamente nos sorprende con la primavera en su mayor esplendor, particularmente para disfrutarla aquí en Cuernavaca, y que ojalá, pues por supuesto, particularmente después de los tres primeros meses complicados que hemos vivido a cualquiera se la. Antoja mínimo tener un halo de esperanza en torno a que pudieran ser mejores tiempos y, obviamente, poniendo de nuestra parte, porque las cosas pues no suceden mágicamente, ¿verdad? Así que bienvenidos sean con la mejor actitud a través de la 103.7 de su FM, también en www.elzoromatutino.com en radiodesafio.mx y, por supuesto, en las redes sociales, estas plataformas que nos sirven para estar en contacto con ustedes. En la transmisión, recuerde, estamos totalmente en vivo y en directo en YouTube y en Facebook para que nos vea, nos escucha y además podamos recibir sus comentarios que siempre son bienvenidos. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, Viri, buenos días. Buenos días al auditorio. Es viernes y la computadora lo sabe, ya no está preparando hay un mix este muy chido, sí, 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 sí bastante sí. chido para iniciar este 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 viernes, curioso, ¿no? Ent iniciamos mes, cerramos semana. Y eh, pues este, veremos, estamos, el acontecimiento principalmente de este mes de abril se dará en nueve días, es decir, el 10 de abril cuando este, estaré realizando la consulta popular para la revocación de mandato en todo el país y en donde pues a pesar de que están los preparativos ya eh, bastante avanzados todavía hay voces de morena que dicen que el INE no está haciendo lo suficiente que el INE no está haciendo este no le está dando la, la, la suficiente difusión pero pues la consulta va, yo creo que la gente sabe que se va a realizar la consulta y ya dependerá de quienes eh, la están promoviendo, su participación de la gente, yo insisto, es una oportunidad de poder eh, participar en un ejercicio democrático en el país y de además de, eh, de fortaleza a la participación social y ciudadana más allá de las eh, elecciones y eh, pues eh, en estos días estaremos dándoles detalles, más detalles de cómo se estará realizando en dónde estará su casilla toda la información que la gente que desee participar pues pueda tener la, la información a su alcance y poder acudir a las urnas ese siguiente domingo, de este domingo en ocho prácticamente Viri para poder eh, participar en esta consulta que es histórica
0: Exactamente y justo para eh, los futboleros pues abrir arranca con el sorteo mundialista ¿Qué punto? Y aparte de la eliminatoria pues obviamente a todos los que vamos al fútbol digo a algunos les gusta que más la Champions qué más el torneo local pero particularmente yo sí soy una fan de la temporada mundialista, no es un año típico, obviamente que se celebra esta diciembre, le quita un poquito el saborcito que regularmente teníamos en verano, pero bueno, así son las cosas, la mercadotecnia, los intereses económicos han llevado a que la sede se le dé a Qatar, a pesar de todo lo que sucedió en torno a esta sede mundialista, pero hoy justo, horario de México 10 de la mañana, se realiza el sorteo del mundial, ya veremos con quién le toca a México, todos rezan porque como es tradición nos toque como cabeza de serie el anfitrión y obviamente pues tengamos un poquito de al menos dicen algunos tres puntitos asegurados, aunque particularmente yo preferiría que nos tocaran rivales un tanto más complicados porque el tri es un equipo que se crece ante el reto particularmente en la temporada mundialista. Ya ve cómo luego andamos dando pena por acá en la CONCACAF. En sí, la pero qué tal ¿no?
1: con Alemania, este, el mundial anterior, con Francia uh -huh. también, este, que nos fue, nos fue bien. Y ahora algunas simulaciones escuchaba yo, Vidi, por uh -huh. la mañana, de hecho antes de, de pues, obviamente llegar aquí al espacio del Choro Matutino, que podía ser México o oh, eh, perdón, vamos <risa> <Que podía>, a <risa> México verdad? le podría ah. tocar, Ajá. sí, que a México le podría tocar España o Brasil, o y en, en ah, una de las simulaciones, no lo sé este así pues ahorita cierta, todos son especulaciones, no de
0: hecho hay una página donde tú puedes entrar y hacer tus pronósticos y que la propia eh, el algoritmo de la página te haga tus grupos, no entonces a muchos creo que ese un, es uno de los puntos donde a muchos les ha salido y ese es el miedo que un poquito sí, tienen que les toque Brasil o España no particularmente creo que sería eh, los dos muy complicados, con Brasil eh, después de este triunfo en la confederación, pues no hemos dado como una cada vez que lo enfrentamos sí, ¿no? sí, 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 uh -huh.
1: y entonces pues este pues veremos, dirías tú estable, estaremos pendientes todo el mundo eh, la banda, la comunidad futbolera uh -huh. que nuestro país es bastante amplia y que pues, bueno, en el Senado
0: Manuel Añor Añorbe no, estaba. Mano, qué vergüenza, qué vergüenza llevar el Senado Senador de la República la renuncia sí, del Tata ay, Martino. No, 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 Señores, por favor, ocúpense en de, de lo, lo que de verdad yo. le interesa a los mexicanos, lo otro es un tema de esparcimiento, por supuesto, y si quieren hablar de deporte, hablen en serio de apoyar a los deportistas mexicanos, sí. hablen en serio de apoyar a los jóvenes talentos que se pierden por millones en este país en cada generación debido a que no hay presupuesto para ellos. ¿no? Si quieren hablar de porque que lo ganas, así, no, por de, Dios, echarle más leña al fuego al pobre tata. Sí, ¿no? que hablen de, uh -huh.
1: por ejemplo, este chico patinador, Donovan, que no pudo claro. participar en el Mundial, se tuvo que retirar porque sus patines y su equipo no, daban. no llegó a tiempo. Uh -huh. Y después escuchas a Ana Gabriela Guevara diciendo, ah, vamos a evaluarlo de su beca porque es con base a resultados.
2: Qué sí, insensibilidad total,
1: respeto ¿no ella. ¿no? Claro. No te les de ella, pero bueno, sí, deberían de tomarlo en serio el tema del deporte y no senador Manuel Añorbe, de nuestro vecino estado de Guerrero, llevando el tema de la renuncia del Tata al Senado, no. De que los
0: hay, de que los hay, los hay, sin lugar a dudas, y bueno, también ayer, justo en el día de la lucha contra la transfobia, eh, vaya momentos que se vivieron Uy. en el Congreso de la Unión, después de esta aberrante postura del eh, diputado del PAN, Gabriel Cuadri, que de verdad que viene en el PAN, de pronto sus posturas están que ni pintadas, precisamente para la ideología panista, ya luego en la actitud, no sé qué tanto se sientan representados los panistas, pero sí, justo cuando se habla de luchar contra la transfobia, va y le dice señor a una diputada trans en el eh, Congreso de la Unión. La verdad es que es realmente terrible lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados porque el lenguaje, por supuesto, forma y lo que hace Cuadri... Ahorita está llorando, ¿no? Ya en sus redes sociales de dejen de atacarme, de cualquier cosa que me pase a mí. Es sí. culpa de estas diputadas que me... ahora sí son diputadas, que me amenazaron en la Cámara de Diputados que tomaron la tribuna de hecho y que posteriormente una de ellas... Curiosamente, Morena, por no sentirse representada y respaldada por su partido decide renunciar a la bancada y declararse independiente todo esto ayer en unos cuantos minutos allá en la Cámara de Diputados ¿no? Sí, verdaderamente
1: uh -huh. terrible porque no es la primera vez que Cuadri ejerce un eh, discurso de transfobia, uh -huh. de homofobia, Este, tú bien dices, cu cu este llega y cuadra perfectamente con la ideología panista yo creo que hasta ni los panistas no, espera, no sé Mario, sí, yo creo que ni sí. los panistas de pronto tienen estas posturas uh -huh. como la está teniendo este cuate que además fue candidato a la presidencia por Nueva Alianza hay que recordarlo sí, sí, sí. desde ese tiempo que el se le tenía combi. el de la combi se le tenía cierto respeto por ser investigador y demás pero sí. estas posturas verdaderamente conservadoras de odio de, de pues sí de tratar de generar encono y ridiculizar porque lo que está haciendo Viri al, al llamarle señor está queriendo ridiculizar
0: a la diputada Salma Alueva, ¿no? y creyó que iba a causar gracia no sí. y afortunadamente el grueso de los diputados sin importar el partido, de hecho una de las posturas más duras que se escuchan es de diputadas del PRI, eh, hablan precisamente de que no se permitirán este tipo de discursos de odio en la tribuna del Congreso, obviamente las diputadas ofendidas lo que piden es eh, que se le retire incluso la diputación a Cuadri, eh, ya inmediatamente en cuanto vio la toma de la tribuna que incluso sangolotearon por allá a Santiago Pri sí, lo quitaron de, de el, eh, su micrófono y demás, pues obviamente ya se retractó, pidió disculpas y ahora en sus redes sociales les insisto, está acusando precisamente de amenazas a estas eh, diputadas. ¿no?
1: Y la, la propia diputada Salma luévano Luna, en su cuenta de Twitter, eh, daba, daba cuenta desde ayer por la noche, llamarme señor y desconocer mi identidad de género de mujer, es a todas luces violencia de género y además discurso de odio. Por eso... Por eso nos están matando y no descansaré hasta verlo en el catálogo de sujetos sancionados y que jamás vuelva a aparecer en las boletas electorales.
0: Bueno, ahí es, sacará usted sus propias conclusiones, sí. pueden o no estar de acuerdo con eh, las posturas de las diputadas, pero es una lucha que lleva años, es una lucha que ha superado este tipo de discursos homofóbicos y desafortunadamente y transfóbicos, y desafortunadamente es una lucha que ha costado vidas, como lo decía la diputada Oye. No 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 es de risa, no es para hacer el chiste, hacerte el graciosito en medio de la terrible situación que están viviendo, también de violencia contra eh, las personas trans.
1: Y lo decíamos ayer, Vidi este... Eh, tú mencionabas el tiempo de calidad de vida, el promedio, un, el de, promedio vida, de vida sí. mejor dicho de las personas trans específicamente mujeres eh, que es los 35 años que enfrentan uh, situaciones complicadas desde la, la, la cuestión laboral, desde la cuestión familiar, desde la cuestión de salud incluso porque se someten a estos tratamientos para poder pues tener un, un cuerpo acorde a este, su identidad y eh, pues México lo daban cuenta también ayer que realizaron en este evento de visibilización pues, de, la, de, la, de las personas trans en la ciudad de méxico en esta bandera monumental que, que instalaron en el par en el en el monumento a la revolución y después fueron a la Cámara de Diputados a entregarla eh, con algunas series de, de manifiestos, hablando de que nuestro país, México, es el segundo a nivel nacional, y, perdón, internacional, bueno, pues, eh, el segundo país a nivel internacional de eh, en donde se ejerce la violencia y los los transfeminicidios, es lo que uh -huh. comentaban también el día de ayer. Entonces, la situación no es menor y que un, y que un representante popular en la máxima tribuna, bueno, lo hizo en la máxima tribuna, pero sí lo hizo en este recinto Desde que representa un... exactamente ¿no? uh -huh. uno de los poderes de nuestro país, Este se expresa de esta manera evidentemente es completamente repro reprobable y eh, pues justificado o no eh, las reacciones de las diputadas pues este, pues tenía que haber una reacción, no, porque fue un, un discurso completamente de provocación y de odio, ya después que también las formas eh, de quizá violencia que se ejerce en contra de Santiago Krill, quererlo quitar de la curul, este empujones, ya después la diputada se puso enfrente, me parece que le quita todavía su campana para decretar el receso, ya después se decretó el receso en el recinto legislativo, es otro, otro cantar que también muchos no coincidimos con esas formas, pero el hecho concreto es que había un diputado ahí, completamente eh, en un discurso fuera... fuera de odio. De es sí, un,
0: eso es un discurso de odio, sin lugar a dudas, y después incluso tan se da cuenta del error que cometió Cuadri, que dice bórrenlo del eh, diario de debates, por favor, o sea, cometiste sí. un error, y por supuesto que debe quedar asentado que en algún momento existió alguien como tú, Gabriel Cuadri, que promovió este tipo de discursos de odio, y que además incitó, por supuesto, a que el resto de la ciudadanía, porque al final son nuestros eh, representantes públicos, pueda expresarse así en cualquier entorno de estas personas, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, eh, ah, regresó el gobernador a las actividades, Yuhu, después de una semana desaparecido tras el espaldarazo de Andrés Manuel López Obrador, ya vimos de nueva cuenta trabajando, entre comillas, a Cuauhtémoc Blanco Bravo, ayer eh, llegó, se sentó un par de horas a una reunión del CIPINA, este organismo que está encargado de cuidar, precisamente proteger de forma integral a niñas, niños y adolescentes en el estado de Morelos, fue la primera sesión ordinaria que realiza este eh, sistema, eh, estuvo el gobernador, estuvieron otras autoridades, y obviamente la verdad es que poco que decir, eh, de hecho, si usted relee el boletín que enviaron ayer en torno a esto, que en las fotos parece una reunión donde están decidiendo el futuro de los niños y que va a cambiar radicalmente, estaba el gobernador, estaba la representante nacional del Cipina encargada de despacho ahora, es, ahí sí invitaron al presidente de la mesa eh, directiva del Congreso del Estado de Morelos, estaba por haberse realizado en Xochitepec, como anfitrión, el alcalde de Xochitepec, el titular del Inegi, diputadas, eh, diputados, otros representantes de eh, la iniciativa privada, eh, y la verdad es que, ¿qué se dijo ayer? realmente nada eh, hablaron un poquito de las reuniones que la titular de este organismo ha tenido porque básicamente es lo único que se hace en este sistema dice que entabló una gran estrategia para de contención y de atención a niños y niñas en este en esta época de pandemia la verdad es que yo no recuerdo algo así de hecho parte de la queja de padres y madres de familia era precisamente exacta lo tan mal que estaban viviendo esta etapa los estudiantes pero bueno, eh, la simulación es el pan nuestro de cada día en Morelos. ¿no? Sí,
1: y en ese en ese lugar, Viri, donde también estuvo el, el, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el alcalde de Cuernavaca, estuvo también el alcalde de Jujut, es decir, fue una convocatoria de alto Muy nivel, amplia, sí, sí, sí. bastante amplia, de alto nivel, eh, en donde eh, el gobernador se avienta el discurso convocando a todas las fuerzas eh, políticas y a todos los actores políticos a trabajar eh, de manera conjunta por el Estado, a hacer una agenda común, y decía el propio gobernador más allá de los discursos en los medios de comunicación, que vaya acompañada de acciones. Uh -huh. Entonces este sorprendió, no el tono del gobernador normalmente no es ese ojalá y fuera real, ojalá y él mismo empezara a tomar en serio este discurso que emitió ayer en donde dijo que no solamente sea un discurso de llamado al diálogo en los medios de comunicación uh -huh. sino que sea a partir de acciones y acciones es pues también verlo seguido no se junta con eh, esta esta pero, pero
0: parte de que se presta para ese discurso es porque no se tenía nada que decir en esa reunión no es como de qué decimos si no hemos hecho nada en, en la protección de niños niñas y adolescentes pues me va a aventar un discurso acá chido que todo el mundo me va a aplaudir no sí. porque sabemos que desafortunadamente todos se queda en eso, pero qué bueno, si estuvo en la alberquita con unos drinks estos días debido al calorcito, pues que le haya servido para reflexiones y ojalá pueda eh, pues aterrizarse esta, este diálogo realmente, ¿no? Sí, porque
1: además eh, coincide de alguna manera con esta postura que ha tenido también el presidente del Congreso del Estado, el diputado Francisco Sánchez Zavala, uh -huh. en el sentido de que él considera que es urgente y necesario la instalación de la mesa de la gobernabilidad, esta mesa en donde normalmente pues, están los tres poderes, están incluso los representantes de los partidos políticos en el estado se generaba una agenda de trabajo una agenda sobre los, la, la problemática eh, y la, las problemáticas desde la política pública de nuestro estado y a partir de ahí pues este, se generaban consensos que llegaban al Congreso del Estado uh -huh. para aprobar lo que se tuviera que aprobar para poder entende, este, enfrentar, insisto, los retos que tenía nuestro, nuestro Estado. Esta mesa de gobernabilidad no se instala, al menos en estos tres años, tres primeros años del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, no ha existido. Uh -huh. Me parece que también en gran parte del gobierno de Graco Ramírez tampoco, tampoco existió, pero es una mesa que está ahí en un contexto legal uh -huh. en donde insisto yo, los actores políticos se veían mínimo una vez al mes y poder generar acuerdos con relación a la situación de nuestro estado insisto, coincide con esta postura que emite el diputado Francisco Sánchez Zavala y por ello es interesante que este que el gobernador fuera en ese, en ese mismo discurso, coincidentemente la diputada Tania Valentina uh -huh. también menciona que la situación y la problemática de seguridad en el estado se tiene que atender por los tres poderes no solamente por uno, uh -huh. para poder encontrar una solución ¿Será que estamos viendo, o estaremos viendo una nueva etapa en el estado de Morelos, en donde por fin ah, se podrá sentar el gobernador?
0: No, suena lo mismo de siempre, ¿no? Uh -huh. O sea, sinceramente, digo, a mí no me genera el mayor interés las declaraciones que hayan dado en este sentido, porque es lo que hemos venido escuchando, pues, básicamente estos últimos meses, ¿no? Así es, uh -huh. ¿no? Pero sí pero, sorprendió. Si quieren escuchar al gobernador, pues vamos a, a uh -huh. oír parte de, de su discurso en este llamado al diálogo.
3: Unamos esfuerzos, hoy por hoy, a los presidentes municipales, a los presidentes municipales, al concejal al Congreso. Como dijo el presidente, no hay que echar culpas a nadie. Hay que trabajar de la mano si realmente queremos ser un tal importante aquí en el Estado. Pero no más decirlo, entre los medios, hay que hacerlo. Estamos cansados de lo mismo. Aquí ya se lo ha dicho muchas veces aquí no hay colores de sabores de cualquier partido. Aquí somos servidores públicos y lo que debemos hacer es trabajar para la gente, para los más estados, para la gente más vulnerable. Entonces hoy creo que nos conmovió a todos lo que le pasó a Misio. Puede ser bien que nosotros, ¿eh?
4: Entonces, no podemos permitir.
0: Y no podemos pagar a este personaje. Va
1: a pagar por lo que hizo. Pues ahí está. Ahí está
0: algo. Ojalá que todos los delincuentes, todos los responsables de cometer delitos en la entidad, paguen por lo que hicieron, ¿no? Y... Sí. Bueno, ojalá que ese sea realmente el tenor que abarque todas las decisiones que se tomen en este tema de la justicia. Sí, eh, que, y
1: que no hable de, la, de lo complicado que vivimos en materia mm. de seguridad el mes de marzo. Cerramos el mes con 75 homicidios en el Estado. Eh, y que ese ese no sea el tema de o sea, que hablen sobre las acuerdos políticos y demás no ha hablen de acuerdos inmediatos que en la ciudadanía podamos palpar para poder darnos cuenta que sí están realizando su trabajo principalmente en materia de seguridad que es lo que más nos golpea lo que más nos duele y lo que este pues siempre tenemos desafortunadamente cada vez más más casos de inseguridad de gente cercana a nuestro círculo
0: Exactamente, bueno, vamos ahora a saludar a quien nos acompaña en comentarios.
3: El Poder Naranja se hace presente en la cabina del Choro Matutino. Todos atentos, llegó el momento de sacar la guitarra y presentar a nuestra colaboradora de hoy, Mirel Martínez.
0: Amo los remixes con los que nos está Ajá, sorprendiendo sí, sí. la computadora hoy <ríe> <ríe> Muy bueno, ¿eh? muy bueno. ese solo de guitarra sí. extra Que no
2: esperábamos
0: Qué ¿Cómo venida? están? Buenos muy días. bien, ¿y tú?
2: Bien sorprendida de ver al gobernador ¿Verdad? Después <ríe> trabajando, de ocho días entre comillas como sí. lo dijiste Porque uh -huh. sí, este, esa reunión maravillosa del día de ayer Que me parece que, que pues deja mucho que desear ¿no? En términos de todo lo que ha pasado Sobre todo en Morelos que ha uh -huh. habido casos muy delicados respecto de niñas y niños asesinatos y asesinatos no uh -huh. y que no que no se había visto absolutamente nada al respecto yo esperaría que se que se haya resuelto ayer el mundo para Parecía. las niñas y los niños de Morelos sí, sí. porque sí es una reunión uh -huh. efectivamente de alto nivel pero creo que también llega a tiempo no finalmente tú lo decías bien el tema de la pandemia tampoco hubo una atención digamos efectiva para niñas y niños incluso en otros estados de la república eh, la, eh, los gobiernos gestionaron ¿no? que la vacunación pudiera ser antes para niñas y niños, sobre uh -huh. todo adolescentes y en Morelos, bueno, pues no, no había pasado nada al respecto, tuvimos el caso eh, de este niño de Tlaquiltenango, ¿no? Uh -huh. que fue asesinado
0: Así es. Y,
2: y tampoco hubo ni siquiera un pronunciamiento fuerte uh -huh. este, cuanto y menos una acción concreta o específica para garantizar que este tipo de cosas no sucedan entonces sí me parece que eh, lo que está pasando en términos generales en el gobierno y en algunas de las instituciones, como en este caso Cipina, es que eh, tienen reunionitis, ¿no? Dan, se reúnen, este, platican respecto de los temas y ahí queda, ¿no? Y el, y el además es el presupuesto, veamos el, el tipo de reunión, cuánto se gasta en una reunión de ese nivel, ¿no? Uh -huh. Y qué Y qué realmente, qué frutos tiene realmente. Entonces, me sorprende ver al gobernador, me sorprende sobre todo... Escuchar este llamado al diálogo. A, al diálogo y la conciliación viniendo de él, no uh -huh. viniendo de papá, ¿no? Entonces, sí me parece como. Eh, un poco hasta incongruente con su, con su propia
0: postura, ¿no? Uh -huh. Esperemos que sea una realidad. Sí, no, es como no, 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 no cuando mucho. papá después de armar un tremendo zafarrancho, eh, zafarrancho en casa pues, se va unos días, ¿no? Y ya regresa como la víctima claro. y dice a ver, vénganse, vamos a comer rico, traigo unas pizzas. Y te trae ¿no? Si ¿no? platicamos, claro, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces la
2: verdad es que, digo, esperaríamos que así fuera uh -huh. en el ideal, ¿no? Uh -huh. que, que se pusieran de acuerdo porque también en este estado todo se ha ido en acuerdo en malos acuerdos políticos, ¿no? Uh -huh. En rencillas personales o partidistas, este, y no nada más con el gobierno, ¿no? Sino en la propia, en, en la propia legislatura lo que está sucediendo, que no se ponen de acuerdo, entonces eh, todavía le abonan más, ¿no? A uh -huh. este clima de ingobernabilidad que como bien lo decía Pepe, pues eh, marzo ha sido uno de los meses Terribles. más violentos, pero además uh -huh. para las mujeres paradójicamente ha sido el mes el más, más violento más, ¿no? Uh -huh. de los feminicidios que, lle que llevamos al año que si mal no recuerdo son 11 cuatro han sido en el mes uh -huh. de marzo, entonces si sí hay, hay un clima de ingobernabilidad muy grande que no se suple con la aparición repentina y momentánea del gobernador. No. Necesitamos mucho más que, que, que su cara en los medios de comunicación. Necesitamos estrategia que no hay, necesitamos eh, pues, tener un panorama de hacia dónde va Morelos porque en realidad uh -huh. estamos muy mal y lo único, y qué triste, ¿no? Que nos dé gusto verle la cara cinco minutos al gobernador.
1: Sí, Esa es la
0: verdad. A mí no tanto. Sinceramente, ayer me sorprendió. Yo creí que ya estaba en Qatar para el sorteo mundial. Sinceramente, sí, lo sé, lo sé, lo la neta la de verdad lo sospechaba porque obviamente ha fungido como embajador. Sí, se claro. ha reunido con autoridades de Qatar en diferentes eventos relacionados con sí, el mundial cierto. aquí en México. Y sí pensé que iba a decir. Eh, con esta excusa de representar a México como ídolo futbolístico y además pues por la representación que hoy tiene como gobernador igual y nos yo dije nos va a vender la idea de que se va a promover el turismo en Qatar no, ¿no? Bueno, pero, además, pero bueno sí lo vimos acá no no alcanzó y nada más para redondear la el dato de los asesinatos de los homicidios dolosos en Morelos cerramos en 80 estoy revisando oh, esta fuente del informe de seguridad eh, federal en homicidios dolosos ayer se, eh, llevábamos setenta y I'm <laughs> Ayer se reportan cuatro más, dos de ellos en Cantetelco y dos en Cuernavaca. Los de Cantetelco fueron dos abogados poblanos originarios de Izúcar de Matamoros, quienes fueron asesinados en la no autopista cierto. siglo veintiuno. Eh, estos cuatro asesinatos ocurridos el día de ayer nos cierran e insisto, son las cifras oficiales que están en la página del gobierno federal con 80 homicidios dolosos durante el mes de marzo,
2: ¿no? No, es que Qué está, está eh, tristísimo. Uh -huh. Bueno, eh, ya, ya uh -huh. salió por ahí un reportaje eh, de Denise Merker, ¿No? Uh -huh. eh, si no mal recuerdo el día de ayer. ¿Antieres? Justamente. Antieres, antier. Uh -huh. Justamente al respecto de lo que está sucediendo con el clima de inseguridad. Y Fueron varios Morelos, episodios, ¿no? de hecho,
0: durante la sí. semana. Porque eh dimensionemos, no dio para un reportaje en el noticiero estelar de Televisa de un día, ¿No? Fueron claro, varios sí, episodios fueron varios. durante Ajá. la semana hablando de diferentes puntos de crisis en torno a la seguridad de nuestra entidad, la violencia contra las mujeres, las extorsiones, el cobro de piso, y obviamente todo lo que ha sucedido respecto a los asesinatos, a los homicidios dolosos en este mes. ¿no? Y hagamos
2: la cuenta de cuántos reportajes lleva Cuauhtémoc Blanco
0: no, durante uh -huh. tres años. Y mira que nacional. ahí como que se le quiere, ¿no? Y ya no
2: se trata de que sea uh -huh. Cuauhtémoc Blanco, ¿No? porque al principio era claro, uh -huh. eh, hay más foco nacional porque es el exfutbolista, el ídolo, no, o sea, ya no ya se trata de un gobernador que está haciendo mal su trabajo y que el, el trabajo periodístico es justamente pues evidenciarlo entonces si hacemos la cuenta de cuántos llevamos y sobre todo los temas que llevamos porque lo mismo ha sido la pandemia no la mala uh -huh. ejecución de las políticas el tema del clima de inseguridad y violencia, ¿cuánto llevamos? y el gobernador no ha hecho absolutamente nada, bueno, dejemos de lado al gobernador ¿qué ha hecho su gabinete? Es decir, entendemos las limitaciones que puede tener una persona, ¿no? Pero también entendemos que está rodeado, rodeada de un equipo de, tra de, un equipo de uh -huh. trabajo que uh -huh. le permite, pues por lo menos, subsanar todo eso que él no puede dar, ¿no? Y no ha pasado así, o sea, yo solamente veo un gabinete a que le aplaude, ¿no? Que, que, que trata de tapar los errores garrafales que comete, o sea, creo que están más pendientes de irle... Eh, quitando la huella de todo lo mal que ha hecho que de hacer algo por el Estado de Morelos y eso es gravísimo, ¿no? Porque si sí lo vemos pedir licencias, ¿no? Si sí, sí vemos a mí me urgiría una auditoría sobre dónde está, a dónde está parando el dinero del gobierno del estado, claro. en particular de ciertas oficinas, ¿no? Y creo que eh, ahí es donde tenemos que, que enfocar los esfuerzos, en empezar a pedir que se audite al gobierno del estado, empezar a señalar lo que está mal, porque en términos reales, nada de lo que ha hecho el gobierno del estado, eh, se vislumbra como que haya ni siquiera erogado mm -hmm. un peso. Sí. ¿No? Y dónde está el recurso. Sí, porque no. haya no presupuesto eh, ampliado que no lo hay, pues el dinero ahí está y el gobierno lo ejerce. ¿En qué lo está ejerciendo? Porque no en política pública no lo está haciendo. En obra
1: pública no se ve. Tampoco. En alguna, en algún programa de política pública de apoyo a la ciudadanía tampoco, tampoco se ve. Entonces, este sí coincido contigo completamente. Mira, fíjate que eh, en, en otro de los datos hablando sobre el tema de inseguridad y en específico de las mujeres, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Morelos tiene documentado entre el 2021 y lo que va al 2022 que recibieron cinco denuncias de jovencitas que fueron enganchadas por ofertas de trabajo y que el tema era con una finalidad de trata de personas Fíjate. tenemos ahí el audio de este eh, de, de parte del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Morelos que es pues efe, efectivamente con el caso de Evelyn no se da o no se sabe si después tenía una intencionalidad de generar el tema de trata de personas pero sí desafortunadamente se da un asesinato en el que incluso se está convocando una marcha para este domingo en la ciudad de Cuautla pero esta es otra realidad que al menos tiene documentada el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado
5: a pedirnos el auxilio porque sus hijas ya no quieren regresar a casa, las tienen empleadas eh, en otro estado, eh, inician contratándolas a, a corto plazo en algún municipio del estado de Morelos, posterior les, ofrece, les ofrecen un mayor recurso económico si éstas se trasladan a otro estado y asimismo las van alejando de, de su domicilio. Una vez que las tienen lejos, las amenazan o las amedrentan con que si piden auxilio a su familia eh, pues van a hacerles daño a ellas o a sus familiares en, hubo un caso de una señorita que eh, ya no se quería comunicar con sus padres eh, ellos le marcaban ella le, les cortaba muy, les contestaba muy cortante les colgaba el teléfono y esta fue vinculada esta víctima fue vinculada a la unidad de antisecuestro porque se trataba posiblemente de un secuestro y ya posteriormente se realizó la investigación.
1: Pues bueno, es que es justamente eso, ¿no? Ejercen tal violencia en contra de las de las eh, chavas que se las llevan para el tema de trata, amenazas constantes de hacerles daño a ellas, a sus familiares, y esta es una realidad que de pronto no queremos ver y que nos da, eh, o, que, o que la visibilizamos cuando aparecen situaciones tan complicadas, tan desafortunadas, tan lamentables, tan condenables como el caso de Evelyn en la ciudad de Pautla.
2: Pero ¿cuántos feminicidios no tienen justamente eh, esa línea de investigación, no? el tema de, de una persona, una mujer que salió a la calle a buscar trabajo y encontró a tratantes de personas, ¿no? Y en este sentido, pues, se negó o lo que sea y sucede lo que lo lo que lo que supuestamente pudo haber sucedido en este caso. Lo lamentable aquí es que, por un lado, no hay, y, y quiero hacer énfasis en esto porque seguimos acéfalos en el tema de mujeres en el estado de Morelos, ¿no? Por temas políticos. Y entonces, no hay prevención. Eh, de las violencias contra las mujeres porque no hay política pública porque no se está generando nada y por el otro lado no está el tema de las de los, los tratantes de personas no que tampoco se está haciendo nada al respecto porque no hay una estrategia de seguridad porque no hay una estrategia de prevención en seguridad entonces, perdón, pero estamos jodidas es decir eh, no tenemos a dónde recurrir en ninguno de los casos. Uh -huh. y, y mientras tanto, y sí, de verdad, hay que hacer énfasis hasta que suceda. En el Congreso del Estado, por ejemplo, no, no se ponen de acuerdo en algo tan esencial. Tan urgente. Tan urgente. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo llevamos? Perdón, perdí la cuenta.
1: No, al menos lo que lleva esta legislatura, ¿no? ¿no? Porque la, la, la anterior fueron dos meses, mes y medio entre el debate que si que la podían ratificar, seis, ¿no? si no la podían ratificar, y lo que va de esta legislatura que entró en el mes de octubre. ¿no?
2: O sea, vamos a llegar al año, imagínate qué grave es que en un estado en, de, en donde se cometen tantos feminicidios, en donde hay tanta violencia, somos los, de los primeros lugares a nivel nacional en violencia contra las mujeres. Uh -huh. O sea, Y creo que no nos ha quedado claro, no, a, a las instituciones no les ha quedado claro la urgencia de bajar ese índice. ¿no? De, de, de empezar a establecer políticas de prevención, pero si no hay quien lo haga, porque esa es la función, no y, y encima de eso eh, los intereses políticos pesan más que la razón, pues estamos en un, en un hoyo sin salida, y perdón, eh, si marzo fue violento para las mujeres, abril seguramente, desgraciadamente será mucho más violento, y así nos vamos a ir hasta que haya alguien que ponga un freno y diga, a ver, pongámonos a hacer nuestro trabajo, de verdad es condenable, condenable, más allá de quienes ejercen la violencia, de quienes cometen violencia, la violencia que se está viviendo a través de las instituciones, sí. porque eso es violencia, sí. lo que están haciendo es violentar a las mujeres del Estado al no resolver un tema tan grave, y lo, lo hemos perdido el foco, eh estos últimos dos meses ha estado apacible, con calma, porque hay otros en el mil cantidad de problemas con el Congreso del Estado, pero no debemos de perder el foco de que están violentando a las mujeres del Estado porque no están tomando una de las decisiones más importantes respecto de la seguridad y la integridad de las mujeres en, en Morelos.
1: Completamente de acuerdo. Yo he dicho, la, la, esta legislatura le ha quedado de ver a las mujeres eh, en ese tema, en el tema de la ley eh, de, de, para poder eh, interrumpir el, el embarazo, de sí, el derecho a decidir, y no han podido no han podido avanzar en ese sentido.
0: Sí, y luego hay por ahí algunos indicios de que parece que avanzan en una iniciativa en torno al derecho a decidir, que no necesariamente es eh, pues la más completa, ¿no? Ojalá que no nos den a tole con el dedo en este sentido. Y siendo las siete con treinta nos vamos a nuestra primera pausa, regresamos con más. Siete con treinta de la mañana y a la par de esta reunión que les decíamos, se realizaba ayer en torno a la protección de niñas, niños y adolescentes en el estado de Morelos, donde dijeron básicamente todos que iban a velar porque los niños y sus familias tuvieran un buen entorno para su desarrollo, el IAB me estaba anunciando que, estaba proponiendo que sean los padres de familia quienes cuiden los centros educativos para que ya no roben, porque no tienen presupuesto para veladores, entonces pues los centros educativos donde se supone los niños, niñas deben tener un entorno en Estranqués. paz, pues van a tener que ser cuidados por sus padres o madres, si es que avanza esta propuesta del IEBEM ya saben, bajo este discurso de es que papá y mamá debe involucrarse también en la educación de los niños y velar por la seguridad, porque no hay presupuesto Sí hay para muchas cosas, pero para esto, al parecer no, todo esto se da en el entorno de que 15 escuelas públicas han sufrido robos o vandalismo Puta. en lo que va de este año, por eso el exhorto del IEBEM a que papás de, eh, y vecinos de los centros escolares colaboren en la vigilancia de los planteles, pues para que ya no les roben, ¿no? Porque dice, no queremos que los estudiantes sigan afectándose. Ok, ok, que no. todo quede en manos de la familia.
1: Y esto también <risa> hacía un énfasis de una escuela de tesoyuca en donde ya va la tercera ocasión. Sí, hay algunas que, que tiran
0: por viajes. ¿sí? O sea,
1: ya
2: se van a empezar a robar el cobre está de los cañado. cables. Sí, sí, sí. No, está gravísimo, sí. o sea, y además, qué triste que ya estemos llegando a ese punto en el que tenemos que hacer eh, las cosas, la ciudadanía, ¿no? este ah, Pero para hacer justicia por propia mano está mal,
0: pero qué tal para ayudarle a, a la autoridad a cuidar, ¿no? Sí, está complicado. Ah, está bien complicado. No, bueno, vamos ahora, por supuesto, a ya, los ya mensajes estaba, del público. Sí, bueno, ahí estaba. Estuvieron, todo, estuvo todo el gabinete, ¿no? a,
1: Hablaban también uh -huh. de que estuvo, parece ser, eh, un grupo de personas de de las víctimas de este profesor de Taekwondo del Parque de, del parque de Revolución. Sí, porque estaba donde también dicen, la titular de la Comisión sí, de Víctimas. No nos ¿no? han dado informes de qué ha pasado, no ni siquiera creo que han detenido a ninguno de los cuatro policías que estaban suponiendo, se suponía que cuidaban a esta pues no cuidaban, pues trataban de resguardar de que este cuate no se fugara y no se no les se peló fue. ¿no? Otro de los ejemplos que son verdaderamente eh, indignantes, que te pueden generar risa, pero no te dan risa porque es, es mayor el, el, la, la molestia, el, claro. el encaminamiento Y pues. así pasa
0: en todos lados, hace un par de días se inauguraba como muy platillo una nueva escultura para embellecer la ciudad, eh, uh -huh. una escultura del maestro Víctor Manuel Contreras y a los dos días tras una manifestación eh, de la familia de los jóvenes asesinados en Bacacho, ya pasas por ahí y está rodeada de eh, pues símbolos luctuosos que sí. dejaron los familiares, eh, obviamente como señal de que claro. en este estado y que en esta ciudad pues prácticamente es eso un anfiteatro, ¿no? Y lo que hacían en este posicionamiento durante la semana era decir que atraiga la investigación el gobierno federal. La federación. porque, sí, porque no, con, ni nosotros, no confían nos, acá, ¿no? Ni nosotros nos sentimos seguros ni después de diez meses la investigación avanza, ¿no? Así es. Es, bueno, es de verdad y, terrible. Y, y, y sí aclarar, ¿no? que uh -huh. eh, el
2: que este tipo de monumentos estén intervenidos por las los no, eh, familiares uh -huh. de las víctimas eh, no es no es culpa no, ¿no? por eh, supuesto eh, justamente se hace en este tipo de emblemas pues para que para poder llamar la atención no, sí, de una no. realidad que nos está azotando porque yo sí veo de repente comentarios en redes sociales no siempre eh, como con las marchas de las mujeres uh -huh. no uh -huh. Eh, defendiendo los monumentos o por qué estamos llenos de estos símbolos luctuosos pues porque es la manera en la que las, las familias de las víctimas están tratando de llamar la atención claro. para justamente eh, da darnos cuenta de una realidad de que en Morelos no hay justicia ¿no? y los
0: respons las responsables son las autoridades Desde o sea, verdad. excelente sí, la donación y excelente el arte del maestro Víctor Manuel eso. Contreras y una gran idea del ayuntamiento pero por otro lado no la realidad supera ¿no? La sí, realidad por supera supuesto. y por supuesto que es muy válido que las familias busquen dónde claro. dejar los simbolismos para que nos demos cuenta de que las cosas están mal en la claro, ciudad. Lo que deberíamos claro. buscar es que mm. no haya la necesidad ¿no? sí. de, que,
2: de que de que esos simbolismos prevalezcan en los espacios públicos y cómo lo, lo tendríamos que buscar, pues a través de la justicia. De la justicia, ¿no? justicia mm. sí, claro, ¿no? ¿no? Hay
1: no Desafortunadamente no, y se da también esta, este tema en el marco de los 11 años del de asesinato del hijo de Javier Sicilia, no eh, en donde pues obviamente de nueva cuenta salieron eh, Javier acompañado de algunas mujeres, mm. y en donde como bien lo dices, Viri, son situaciones de que la autoridad no ha podido dar justicia, otorgarle justicia a muchas a cientos, eh, podríamos decir en el estado de Morelos, no sé si miles, tal vez estoy exagerando con el miles, pero sí cientos de familias que se han visto, que han sido víctimas de eventos violentos en donde desafortunadamente no ha concluido la investigación y eso lo venimos acarreando, insisto, en algunos casos eh, dos, 11 años que salió este movimiento, que fue este movimiento quien fue recogiendo los eh, sentires y las los dolores de mucha gente a lo largo del país. Y es por ello que está desde ese tiempo la misma ofrenda o altar en las en las puertas del palacio de gobierno uh -huh. las mujeres realizaron eh, en, recientemente una intervención también en la glorieta de la, de la paz, de la ¿no? Paz, claro. En donde incluso también periodistas estuvieron ahí uh -huh. este pues mujeres acá y esto que tú mencionas de, de lo reciente que sucedió, ¿qué? ¿será dos años de lo de Casa Bacacho?
0: Va a cumplir un año va sí, a cumplir va, un año sí, apenas, va, fíjate mayo, mayo, y fíjate, sí,
1: sí, sí. Sí, o sea, yo de pronto digo dos años, pero es reciente y de pronto, eh, o sea, no tiene tiene dos pero años, tiene dos. Su asesinato, Exacto,
2: justo, no, que, que, ¿no? que, que piensas que ya sí. pasó muchísimo sí. tiempo pero la realidad es que no, o sea no llevan justo este día que fueron cumplían diez meses uh -huh, apenas uh -huh, ¿no? uh -huh. pero en diez meses imagínate hay un sistema ¿no? eh, integral de atención a víctimas que también eh, no funciona pero no por el sistema per se, sino por lo que le rodea incluyendo al gobierno precisamente uh -huh. o al tema presupuestal ¿No? el tema de presupuesto también es importante cuántas víctimas, cuántas familiares de víctimas no se han quejado justo de que la reparación no llega ¿no? y la reparación económica no es un tema de, de pagarle a las familias es un tema de resarcir todo lo que las familias hasta el día de hoy no sí. han, han hecho para poder sobrellevar eh, las investigaciones las indagatorias, todo lo que conlleva pedir justicia, Así porque es. a las familias les cuesta, imagínate un país en el que te cuesta pedir justicia, en el que vas a alguna institución y tienes que pagar para que las cosas se hagan más rápido, por la necesidad que tenemos las personas de establecer justicia para lograr la paz en nuestros corazones, porque al final es eso, uh -huh. es generar en las personas paz, tranquilidad, certeza sobre dónde están sus familiares. Entonces, sí creo que también eh, falta mucho desde las instituciones para lograr esto y si falta, lo único que podemos pedir es que de alguna manera se atraiga de alguna uh -huh. manera pues se resarce ese daño no y si tiene que ser a través de ir manifestarse y pedir que se atraigan los casos porque en Morelos no pasa nada pues se va a hacer es el la única vía que te dejan. el problema es que eventualmente no, no eh, van a dejar de hacerlo, o sea, es decir, las autoridades federales no pueden eh, atraer los casos de todos los uh -huh. estados, esa es la verdad. Sin duda. Y bueno. Chichi, no,
1: para qué estás? Madre?
0: Son las siete con cuarenta y siete de la mañana, pasando a temas más amables, por supuesto, como es la difusión de las actividades que en materia de cultura y turismo se generan en el estado de Morelos, hablaremos de esto que comentábamos, abril es un mes muy importante para los morelenses en torno a las actividades que se generan sobre la figura de Emiliano Zapata. Ya nos acompaña. A través de la línea telefónica Pablo Molina, secretario del Ayuntamiento de Ayala, a quien saludamos con muchísimo gusto esta mañana. Pablo, cómo te va? Muy buenos días.
4: Qué tal Viri, un saludo a todos el auditorio y por supuesto a los panelistas. Buenos días.
0: Un gusto Gracias. saludarte, eh, Pablo, porque afortunadamente se está generando una estrategia muy interesante en la zona oriente del estado para eh, que no pase desapercibido el 10 de abril.
4: Así es Viri, pues eh, en primer lugar. Agradecerles la invitación y por supuesto recibir un saludo del ingeniero Isaac Pimentel Mejía, presidente municipal de Ayala, quien eh, pues, se ha preocupado porque este próximo 10 de abril se conmemora el 103 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar y en el marco de estos festejos, eh, como bien lo comentas, que no pueden pasar desapercibidos, hay una cabalgata que se ha originado desde hace ya 25 años y esta es su edición número 23, eh, ya de manera formal Y que se ha generado Es una cabalgata histórica Desde su origen Dado que recorre la última ruta Que recorrió el general Emiliano Zapata Antes de ser asesinado En la exhacienda de Chinameca Esta cabalgata eh, Recorre desde la comunidad de Huichila En el municipio de Tepalcingo Sale de su corral de toros A las 10 de la mañana Para pasar por diversos parajes que comprenden entre los municipios de Tepalcingo y Ayala, para llegar finalmente a la ex hacienda de Chinameca. Cabe resaltar que este recorrido es precisamente alusivo a lo que hiciera el general Emiliano Zapata desde la estación Pastor, donde se entrevistara con Jesús Guajardo, un 9 de abril, y de ahí salió precisamente a rumbo a Tepalcingo, y de Tepalcingo a Huichila, y de Huichila a Chinameca, donde finalmente fue acribillado. Y esta cabalgata es organizada desde hace algunos años a iniciativa del señor Juan Benítez, que hoy en día lo retoma su hijo René Benítez y que también fue parte importante del doctor Rodolfo Becerril Stratford y que hoy en día pues se retoma esta, esta cabalgata dado que el semáforo ya lo permite y pues no podía pasar desapercibido.
1: Aproximadamente cuántas personas son las que han participado o las que creen incluso que participarán en esta nueva cabalgata?
4: Eh, aproximadamente se tienen registros de las cabalgatas de años pasados que participan alrededor de 2.500 jinetes con sus caballos. En esta ocasión, pues dado que dos años no se realizó esta cabalgata, pues espera que puedan asistir un poco más para rendirle este homenaje al general Emiliano Zapata Salazar.
0: Oye, la... sí, sí.
1: No, 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 Viri.
0: Hay una interrelación muy importante entre los diferentes municipios y eso por supuesto uh -huh. habla precisamente de que se tienen que generar acciones en conjunto para que realmente se avance en todas las materias, pero particularmente en esto, no más allá creo que de cualquier eh, tema político, la figura del general Zapata en Morelos nos une.
4: Así es, y precisamente eh, uniendo esfuerzos el presidente municipal Jesús Juan Rogel de Tepalcingo y el ingeniero Isaac Pimentel Mejía, pues están organizando esta cabalgata dado que pues somos municipios vecinos y sobre todo que también la misma historia nos nos une en este sentido del general Emiliano Zapata y acabas de tomar un tema muy importante el día de ayer en rueda de prensa los dos presidentes municipales y el ingeniero René Benítez hacían este llamado a que todos son bienvenidos es decir, no es un tema político no es un tema de colores es un tema de, de venerar de rendir este homenaje de los hombres y mujeres de a caballo al general Emiliano Zapata Salazar, y donde hacían la invitación con el lema, todos son bienvenidos, desde cualquier alcalde, desde cualquier diputado local, federal, desde cualquier personaje de nuestro estado de Morelos, también así como el más humilde ciudadano, puede participar en esta cabalgata, porque el general Emiliano Zapata nos une como morelenses.
1: Es, es un evento que nos genera identidad independientemente de algunos que no tenemos eh, la habilidad de, de montar a caballo y de porque además es un trayectorio ese eh, cuánto dura el tra el trayecto
4: mira el trayecto en la en la última en el último recorrido que se hizo de manera para planear el tema logístico nos marcó que son de 10 a 12 kilómetros entonces eh, además que es un recorrido muy bonito pintoresco. Se pasa por la comunidad de Huichila de donde se sale, uh -huh. pasas por una comunidad que ya pertenece al municipio de Ayala que se llama Palo Blanco que además los invitamos, tiene una presa muy bonita y además puedes venir a, a disfrutar de un día muy ameno, también pasas por un paraje que es, pertenece al pueblo de Zacapalco, se llama Agua de Patos, Peña de la Virgen hasta llegar por veredas a la comunidad de Chinameca en Chinameca una vez ya llegados llegado los cabalgantes una comisión subirá a la Piedra Encimada. La Piedra Encimada es un paraje muy bonito, un mirador eh, donde puedes disfrutar todo el hermoso pueblo de Chinameca y donde la historia cuenta que ahí precisamente pernoctó el campamento y la comisión que acompañaba al general Emiliano Zapata en aquel 10 de abril de 1919 y que hoy en día eh, pues también ahí se va a depositar una ofrenda floral para después posteriormente bajar al al pueblo. Cabe resaltar que habrá vallas para poder contener de que los cabalgantes no se puedan meter, pues al zócalo o a la misma ex hacienda. Simple y sencillamente va a ser un recorrido por las calles, la principal calle de Chinameca, para posteriormente poder disfrutar eh, el pan y la sal en el crucero de esta comunidad.
1: Y bueno, eh, a donde iba era en, en el sentido de que, insisto, nos genera identidad y que no solamente la gente que eh, tiene esta habilidad de, de poder montar a caballo, poder controlar su caballo, estar en esta cabalgata, participar ahí, lo pu puede estar participando. Me parece que es una oportunidad también para la gente que no montamos de poder estar de manera presente viendo todos los caballos, porque... Eh, las cabalgatas es son hermosas, hay sí, sí. caballos impresionantemente bellos, no este algunos otros también le meten a su indumentaria, hablo de los mm. jinetes o, o mujeres que vayan también acompañando esta cabalgata, y eh, pues es un espectáculo que también como ciudadanos no nos podemos perder, y vale la pena estar en este marco de una, fe, de una fecha que nos genera, insisto, yo de, de, decía, identidad, eh, y que pues nos genera arraigo a nuestra a nuestra tierra y a los ideales del general Zapata.
4: Así es, es algo muy importante también resaltar que como bien comentas, no se necesita ser jinete o llevar caballo para poder disfrutar de este evento. Eh, durante el trayecto pues se puede disfrutar de este de este mega desfile, vamos a llamarlo así, ecuestre, y que sobre todo también habrá algunas actividades en la comunidad de Chinameta eh, para poder disfrutar de manera cultural. También estará el día 8 de abril, viernes 8 de abril, la, la banda del de, de mando único, del mando coordinado. Estará el 7 de abril, tres ballets folclóricos en la comunidad. Y ese día eh, de la cabalgata también es muy importante, como bien lo mencionabas invitar a la ciudadanía que nos escucha, que puedan disfrutar, de se le llama un bailadero donde precisamente van a bailar los caballos, es un Ay, torneo que se va a hacer ahí en el crucero, y pues son son es algo muy hermoso el poder ver a un, a un caballo eh, bailar al son de, de la banda, y que pues a través de los aplausos se va a poder definir el primero, el segundo y el tercer lugar.
0: ¡Ah, y hay premio, es wow. concurso! Hay premio, es uh -huh. concurso,
4: eh, que los organizadores, el ingeniero Isaac Pimentel, eh, también el alcalde, Jesús Juan Rogel Lo, Lo, de Tepalcingo uh -huh. eh, están organizando porque hay premios para los tres primeros lugares.
0: Ah, me parece fabuloso, y algunos caballos, la verdad es que bailan mejor que algunos vatos, entonces,
5: <risa> sí. vayan, vayan sí. a ver
0: los que de verdad se pone muy, muy lindo Pablo, pues la verdad es que nos da muchísimo gusto tener esta oferta turística, cultural, en, en la zona oriente del estado, particularmente en Ayala, y no nos la vamos a perder, porque eh, si bien decías, bueno, eh, ahí no se necesita ser jinete para disfrutarla, creo que el problema es más bien de quienes vivimos por acá en, en Cuerna y así, ¿no?, porque... En general, en la zona oriente, creo que el que sí. no sepa dominar un caballo es el que destaca y se ve un poco mal, ¿no? Es toda una tradición.
4: Sí, es toda una tradición de, de muchas generaciones, mm -hmm. pero también hay un tema muy importante, Viri, invitarlos que puedan disfrutar de, de, de nuestro municipio de Ayala. Mm -hmm. El ingeniero Isaac Pimentel está preparando también el operativo de vacaciones seguras, donde pueden hacer este recorrido turístico, cultural e histórico desde la casa del general Emiliano Zapata en Anenecuilco, el poder visitar Chinameca, la ex hacienda de Tenestepango, la ex hacienda de, de, de Coahuitla, San Pedro Apatlaco, y pues tenemos una oferta muy importante donde pueden venir a disfrutar con su familia y pues terminar precisamente en esta cabalgata histórica en su edición número 23.
0: Perfecto, Pablo, pues muchas gracias por la comunicación y por la invitación al público.
4: Al contrario, gracias por, por darnos este espacio y a nombre del ingeniero Isaac Pimentel Mejía, eh, invitarles este próximo nueve sábado 9 de abril a las 10 de la mañana arranca esta mega cabalgata eh, para rendir un homenaje eh, en esta conmemoración del 103 aniversario del asesinato del general Emiliano Zapata Salazar.
0: Muchas gracias. Bien, Muy buenos días. Buenos Hasta horas. luego. Buenos días. Buen día siete con cincuenta de la mañana, nos vamos a una pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros, saludos para todos los que nos acompañan a través de la transmisión en Facebook y YouTube, Vicky Jarquín, un abrazo, lindo fin de semana, el profe Arnaldo Pozas dice, bueno, sí, Cuauhtémoc Blanco era un ídolo para las generaciones anteriores, pero hoy los chicos hablan del Chucky Lozano, de Raúl Jiménez, ellos son ahora los verdaderos ídolos del fútbol, sí, y obviamente es natural, profe, o sea, a, a las nuevas generaciones por Cuau, Cuauhtémoc Blanco les significa, pues obviamente algo, si eh, se ponen a dimensionar los goles en el mundial que fueron espectaculares, porque la verdad Cuauhtémoc solía dar eh, buenos, buenos mundiales y demás, y obviamente es una referencia, tampoco es que haya sucedido hace muchos años pero eh, sí, lo, los ídolos ahora para los chicos son, son estos que menciona, ¿no? Eh, no sé si al nivel que eh, tenía Cuauhtémoc en no, aquel entonces, no. porque lo de Cuau por supuesto era espectacular, sí, incluso no. eh, por ejemplo, a mí Raúl de entrada no me gusta por el equipo del que viene, con Cuauhtémoc yo superaba eso, no no uh -huh. me importaba el origen de su equipo, era ídolo más allá de la playera que vistió en, en sus orígenes a nivel club. Pero bueno, eso es un punto de fútbol que creo que ahora en Morelos ya deberíamos tener superado, ¿no? Sí. Hoy es el gobernador y más allá de lo que haya significado en su carrera futbolística, el análisis sobre su figura, sobre su actuar, debería ser otro, dejando al lado pues cualquier admiración que como futbolista pudiéramos tener por él. Javos Otelo, también un abrazo para ti, muchísimas gracias por estar con nosotros en la transmisión, feliz fin de semana y Chacho Matar también nos manda un fuerte abrazo, siempre pendiente de la transmisión, muchas gracias Chacho. Saludos Chacho Son las ocho con tres. saludamos ahora a través de la línea telefónica a Jessica Ortega eh, de Movimiento Ciudadano diputada federal por Movimiento Ciudadano a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio como siempre Jessica ¿Cómo te va? Muy buenos días Hola Viri, gracias por el espacio, estoy muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. muchas gracias Jessica. Bueno, de entrada el pretexto para platicar es eh, este libro que estás presentando en los últimos días en compañía de otras eh, dos mujeres feministas eh, en el país, eh, cada una de diferentes ámbitos, una consultora política, otra académica, para hablar de la feminización de la política. Sí, estamos muy contentas porque...
6: Pues es un proyecto que venimos construyendo desde hace un tiempo, un poquito eh, más de cuatro meses, y la verdad es que eh, nos entusiasmaba mucho el poder plasmar en un, en un libro, eh, pues todo lo que lo que se ha luchado a través de la historia, eh, eh, como lucha de las mujeres, ¿no? Hay, hay mucha bibliografía en ese sentido, pero quisimos darle un toque diferente, una perspectiva diferente... Eh, visibilizarlas, por eso eh, dentro del libro eh, las nombramos, pero también eh, ponemos sus, sus biografías. Entonces, eh, estamos muy contentas porque ahora vemos este proyecto materializado, este es pues, un proyecto eh, absolutamente personal y, y la verdad es que nos llena de satisfacción eh, el que tenga tan buenos comentarios eh, de personas que pues que se enfrentan todos los días a esa erradicación de, de las violencias en diferentes ámbitos
0: y afortunadamente ha tenido muy buena aceptación y muy buenos comentarios y básicamente el punto como lo dice el título del libro la feminización de la política eh, habla eh, un poco para que nos vayan quedando claros los conceptos a todas y a todos sí. de esta forma diferente de hacer políticas una de las cosas eh, estuve presente en la presentación y que, sí. que más llamaba la atención era precisamente insistir de ejercer el poder de otra forma ¿no? que ha sido una, uno de ah. los grandes tropiezos que ha tenido Ahora está este que de inicio era logro, el tema de la paridad, y no nos podemos quedar estancadas en el tema de logramos paridad, pero mujeres que llegan, eh, la seguimos viendo ejerciendo el poder tal y como lo hacían los hombres.
6: Sí, absolutamente. El 30 de, de marzo eh, presentamos nuestro libro en el Salón Aurora Jiménez de la Cámara de Diputados, y precisamente lo hicimos para visibilizar la relevancia de ese salón, ¿no? Aurora Jiménez fue la primera diputada federal y para nosotras significó mucho y absolutamente la forma de ser política, la forma de ejercer el poder tiene que cambiar. Tenemos que poner una perspectiva de género, eh, las mujeres que eh, estamos en espacios de, de incidencia debemos ejercer eh, el poder principalmente eh, en, nos, en nosotras mismas, no ver las cosas de manera diferente, tomar decisiones de manera diferente, administración de la política, de poderle dar un giro a esa eh, forma tradicional de ejercer el poder y bueno, pues ser mucho más eh, solidarias entre nosotras generar esas redes que hacen falta para eh, lograr una verdadera igualdad sustantiva, porque como lo decimos en el libro, hemos avanzado en temas de paridad, pero no se queda hasta ahí, sigue habiendo un sinfín de pendientes en, eh, en cuanto a derechos de mujeres, y bueno, pues ahora lo que queremos es incidir a través de este libro para ejercer y resignificar el poder. Eh, Sin lugar a dudas. El, el
1: libro que, este cuéntanos un poco más, Jessica, eh, por favor, eh, principalmente a nosotros que no tuvimos lo, hemos tenido la oportunidad de saber eh, exactamente de qué va el libro, qué, qué vamos a encontrar en este en este libro desde estas tres perspectivas distintas de quienes participan en él.
6: Bueno, primero eh, quiero agradecerte eh, el comentario, Pepe. Yo eh, agradezco mucho la generosidad de Mónica Mendoza, de Durna Ochoa, que son personas que han eh, incidido mucho en, en la forma de hacer política desde su ámbito de competencia. Edurne es de las pocas consultoras que tienen perspectiva de género ha realizado. Ella ha decidido solamente eh, capacitar y acompañar en cuanto a la consultoría a mujeres que quieren ocupar espacios de decisión. Y Mónica Mendoza es una catedrática periodista una mujer muy reconocida y con un amplio eh, sentido de responsabilidad, pero muchos conocimientos en temas de género. Y en esta obra lo que hicimos las tres fue plasmar desde nuestra, desde nuestro campo de, de competencia pues nuestra perspectiva, ¿no? Eh, eh, insisto, desde, por ejemplo, la consultoría, el, el que los consultores no sean agresivos eh, con eh, las mujeres, ¿no?, que veamos, ...la competencia de diferente manera e incidir desde la academia el lenguaje eh, en lo político bueno pues tomar decisiones eh, y recordar cómo fue la lucha para ocupar eh, esos espacios de decisión no desde las cuotas bueno desde el derecho al voto desde las uh -huh. cuotas ahora la paridad eh, queremos queremos en este en este libro incidir eh, recordarnos cómo fue la lucha de las mujeres pero también eh, generar esas propuestas de que sí se puede hacer política de diferente manera, ¿no? de que podemos todas abrazarnos, hacer esa gran red y eh, ponderar por nuestros derechos, porque es lo, es lo principal. Queremos también eh, poner en evidencia la forma de ver a los líderes o a las lideresas ¿no? estos atributos que deben tener eh, las lideresas, eh, que pues compartimos conocimientos, que somos estrategas, aliadas y negociadoras, que tenemos una perspectiva diferente, feminista, con enfoque de derechos humanos, en fin, vamos a encontrar muchísimas cosas, es un libro que atrapa desde la primera hoja que lee y pues yo las invito y los invito a que lo puedan lo puedan leer Sí, sobre
0: todo acabar con este mito sobre esto que mencionas Jessica en torno a que eh, pues para qué queremos paridad si lo están haciendo igual, para qué queremos paridad claro. si no se nota un cambio porque de pronto pareciera que en estos años que llevamos ejerciendo la paridad por ejemplo en Morelos eh, teníamos que cambiar el resto de los errores que se habían cometido en antaño sí. cuando eran los hombres quienes dominaban estos espacios de poder
6: Sí, bueno, y lo seguimos viendo. ¿eh? Uh -huh. yo, yo creo que cada una como persona, cada uno, eh, tiene que asumir sus propias responsabilidades y, y, sus, y sus propias acciones, pero también eh, no podemos generalizar. O A sea, las mujeres nos ha costado muchísimo trabajo y no nos perdonan absolutamente nada, aunque en el, hasta en este momento... Eh, sigamos teniendo eh, doble o triple trabajo, no uh -huh. eh, no nos permiten equivocarnos en absolutamente nada y después ya es una generalización de las mujeres no saben ejercer el poder, absolutamente que lo sabemos ejercer y además eh, cada una, insisto, tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades, pero también no podemos perder de vista que hemos vivido en un sistema absolutamente vertical, patriarcal, que debemos cambiar esa esa perspectiva esa dinámica ejercer el poder de manera más horizontal entonces creo que este libro nos invita a esa reflexión y nos genera nos da herramientas además para poder tomar decisiones con otra perspectiva
0: Diputada, el...
6: ah, eh, durante la
2: presentación hablaste de algo que a mí me gustaría mucho eh, puntualizar porque creo que también es parte importante de esta nueva forma de hacer política que es eh, poder contribuir a reducir la brecha de sueños para las niñas mexicanas, poder eh, dar eh, como con esta perspectiva de hacer las cosas diferentes a través del poder, la posibilidad de que las niñas del país crezcan eh, en un ambiente distinto al que nuestras generaciones crecieron, crezcan con eh, eh, derechos garantizados de, de una manera distinta a, a la que crecimos nosotros y creo que nosotras y creo que eh, me gusta enfatizar eso porque de alguna manera eh, de eso va la feminización de la política, de, de que las niñas o las nuevas generaciones pues puedan eh, asumir eh, sus roles de liderazgo pues con mayor libertad.
6: Sí, bueno, primero quiero agradecer que me hayas acompañado en ese momento tan importante, porque eh, bueno, pues hemos sido aliadas en, en muchos temas y hoy, bueno, pues en este en este libro lo que precisamente eh, enfocamos o, o, o compartimos es eh, pues todas esas brechas a las que nos seguimos eh, enfrentando y las que queremos seguir erradicando, ¿no? Y una de ellas es la brecha de los sueños, absolutamente, a, aunque las niñas ya vienen ahora con otra con otra perspectiva, con otra dinámica, ¿no? Este, pues hay que hay que ayudarlas desde nuestro espacio de incidencia porque todavía vemos que hay un número importante de niñas, más, muchísimas niñas, sobre todo en en ciertos estados de la República que no van a la escuela pues porque son niñas, ¿no? Entonces, creo que también el, 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 el eh, acortar esta brecha en, en, en materia de educación es muy importante. Entonces, en este libro lo que queremos es precisamente que tengan acceso a, a que ellas conozcan pues esa historia eh, que se ha, que se ha vivido a lo largo de los años a través de muchas mujeres valiosas. Y además quiero comentarles, y aquí hago un, un comercial rapidísimo, estamos preparando otro otra, otro libro, eh, también que es la feminización de la política, pero con una perspectiva específicamente de las niñas, eh, que será contado a través de un maleco de un eh, violeta,
0: y estará muy bonito porque tendrá un lector absolutamente para ellas eso está fabuloso porque a mí me encantó el término no de eh, la brecha de los sueños que por supuesto sí. hay, que, hay que eliminar en torno a que las claro. niñas desde que llegan a este mundo por supuesto tendrían que sentirse libres y capaces de lograr todos sus sueños en el ámbito claro. en el ámbito que sea y desafortunadamente bueno hablabas de otros estados desafortunadamente digo nos enfocamos en el nuestro y la situación lo comentábamos al inicio de este programa particularmente en torno a a la violencia en contra de las mujeres este mes de marzo fue terrible. Ayer hacías un posicionamiento sí. sobre este tema.
6: Sí, lamentablemente, eh, hace hace un ratito llevaba al, al, al colegio eh, a mis hijos y, y de verdad escuchar una, en otra, una nota tras otra tras, tras otra de violencias contra las mujeres me de verdad me, me genera una gran frustración, un enojo, y, y creo que esto lo que debemos traducirlo es en acciones concretas a lo que estamos viviendo en nuestro estado absolutamente marzo fue un mes muy violento para las mujeres en el estado de Morelos y creo que ya es tiempo de accionar eh, pues porque se pueden quedar en posicionamientos firmes pero pero también tenemos que incidir y, y yo estaré ya eh, tomando algunas acciones porque creo que no podemos seguir permitiendo que la muerte de las mujeres, que los asesinatos de las mujeres se queden en una sola estadística entonces creo que todas y todos tenemos que accionar y bueno, no podemos dejar de hacer visible lo que sucede en el estado de Morelos
0: Terrible, terrible pues. por supuesto, y ojalá que estas acciones y los posicionamientos, porque de pronto hemos insistido, no solamente en este trienio, durante muchos años en que eh, nuestros representantes a nivel federal, de pronto como que toman su encargo de vacaciones, ¿no? Y se olvidan sí. totalmente de lo que sucede en la entidad. De muchos de tus compañeros eh, que representan al Estado de Morelos, sinceramente no hemos sabido nada de nada. ellos en mucho tiempo.
6: Sí, sí desafortunadamente creo que eh, cuando ocupamos un espacio sí el, el el cargo te te absorbe, pero no podemos olvidarnos que que representamos un, un estado que representamos eh, ciertos distritos entonces creo que ese es no, esa es parte pues fundamental del quehacer político de los diputados federales y ayer leí los comentarios en las redes sociales y absolutamente que coincido pero tenemos que accionar todos, ciudadanos, ciudadanas, tomar las mejores decisiones, vienen momentos importantes para nuestro país, hagamos que realmente las cosas se, se ejercen de, de manera diferente. ¿no? Yo creo que ya el gobierno estatal está absolutamente rebajado, no podemos seguir permitiendo que no haya cámaras de videovigilancia cuando se invirtió una, un recurso tan importante en esas cámaras, no podemos permitir que los policías tengan esas condiciones para realizar su trabajo, no tienen condiciones de seguridad social dignas, los salarios son absolutamente bajos, entonces creo que ahí es donde le tenemos que entrar y yo me concentraré parte de mi tiempo en ese tema.
1: Diputada, eh, regresándome, discúlpame eh, a, a lo del libro. Si alguien sí. está interesado interesada en poder adquirirlo, en poder, eh, pues vaya a tenerlo. Eh, ¿Es algún editorial? ¿Lo hicieron como un esfuerzo desde la Cámara? Eh, platícanos dónde lo podemos encontrar.
0: Porque ya están preguntando, de hecho. Sí. Ah, sí? ah, ah bueno, no, fíjate que no
6: lo hicimos, lo hicimos con recurso eh, propio, fue una un, un tema personal, es un proyecto... Eh, ...de Durne, Mónica y Mío Personales... ...y eh, lo pueden adquirir ahorita a través solamente de las redes sociales... Eh, de, no, ...de nosotras, ya ya absoluta, ya afortunadamente hoy nos dieron la noticia... ...que ya lo ya está el ISBN para que se pueda ya eh, sacar a la venta... ...será un precio absolutamente accesible para que todas todas las personas... ...que quieran leerlo lo puedan tener y eh, ahorita bueno pues a través de nuestras redes que nos puedan escribir a nombre eh, están nuestras redes están a nombre de Jessica Cortega Edurne Ochoa Mónica Mendoza este Facebook y e Instagram así nos pueden encontrar también y bueno pues ahí eh, eh, nos ponemos en contacto con con ustedes y bueno ya tam también lo estamos eh, estamos haciendo todos los trámites para que a través de de algunas eh, editoriales digitales eh, se pueda comprar, de tiendas digitales se pueda comprar.
0: Bien. Perfecto. Diputada, pues muchas gracias por la comunicación. Muy buenos días. Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Un abrazo. Sí. Son las 8.18. Volvemos. 8.21 de la mañana. Eh, vámonos al reporte vial. Ya está con nosotros el comandante Eric López. Eh, comandante, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Bien
7: aquí pendientes sobre avenidas principales en este momento. Tenemos sobre avenida Morelos Sur, ya normalizada la circulación, hace un momento lo teníamos con carga. Ahorita ya está normalizado sobre eh, Las Palmas, de igual manera únicamente lo que retienen los semáforos. Más adelante, Morelos Coutemont, Sí, no hubo un, un accidente con un vehículo de servicio público y otro de particular, afortunadamente, bueno, ya, así es, sí, tuvieron una, un accidente ahí hubo tres lesionados, pero bueno, ya los están atendiendo y ya se orillaron y ya está normalizada igualmente la circulación para darle continuidad a lo que va a el centro de Cuernavaca la avenida Morelos Centro sin problemas de circulación la Tenango de igual manera sin problemas de circulación avenida Zapata y Heroico Colegio Militar con avenida Universidad lo tenemos sin problemas de circulación, únicamente en la Paloma de la Paz con bastante afluencia vehicular pero sin retraso, avenida Domingo Díaz de igual manera sin problemas de circulación, así como Vicente Guerrero, avenida Río Mayo fluyendo y avenida Diana, únicamente lo que entra de plazas comerciales hacia Diana, lo tenemos ...tenemos un poco de retraso en esa parte... ...Volver con un agua actisoc, lo que retienen los semáforos... ...Pemex sin problemas de circulación... calle Central con bastante afluencia vehicular... ...tenemos un poco de retraso en esa parte... ...asimismo en la Luna... Coronel Mada y Juan Dubernar lo tenemos fluyendo sin problemas de circulación... ...el centro de la ciudad lo tenemos eh, en este momento fluyendo sin problemas de circulación... ...y el Mercado de López Mateos únicamente en la en, en salida de andenes... ...y en el área de carga y descarga tenemos ligera carga le recomendamos por favor este fin de semana a todos los automovilistas, no ingerir bebidas embriagantes si van a conducir, y por favor respetar los límites de velocidad en el Paso Express y en avenidas también y en general en todas las ciudades respetar los señalamientos para evitar algún accidente y tener saldo blanco para este fin de semana. Gracias, Sigue
0: siendo señora. muy alta la estadística en torno a accidentes por eh, alcoholismo los fines Algo, de semana. Afortunadamente
7: ¿sí? Afortunadamente ha decrecido ya bastante, ya, ah, bueno. este, ya han sido mucho menos, uh -huh. pero sí seguimos recomendando lo mismo para tener, de tratar de no tener ningún accidente o claro. lo menos posible, ¿no? Y menos estos que, bueno, hay veces que resultan fatales por velocidad.
0: Sin duda, comandante, muchas gracias. Muy buenos días y feliz fin de claro. semana. Claro.
7: Excelente fin de semana.
0: Un abrazo. Un abrazo. Son las 8.24, que bueno, digo, poco a poco la cultura de sí, claro. no bebidas alcohólicas para los conductores, el conductor designado y demás, pues ha ido... Funcionando, Pero, ojalá, ¿no? Las plataformas y también aquí, han ayudado. Sí, bien. claro. Sí, claro. Uh -huh. o sea, Pero fíjate qué?
1: que
2: aquí uh -huh. no, ha, no ha habido tanto como estos operativos, ¿no? Que se hacen en otros estados o, o en, otros, eh, en otras ciudades cazando borrachos. Y aún así, creo que sí se ha superado un poquito ese tema de de la gente manejando en estado de verdad, Digo, siempre va a haber uh -huh. alguno, alguna. Pero sí creo que a pesar de que no ha sido tan rígido pues sí se ha visto yo me acuerdo antes tiro por viaje cada fin de semana era se volteó un coche en plan Ayala, se volteó un coche en tal eh, avenida no y ahora bueno creo que de alguna manera pues también la pandemia ayudó no uh -huh. o sea, y, y
1: ayudó <risa> o ayuda no sé yo creo que jutepec sí es muy rígido en ese sentido y que temisco también entonces ya la gente de cuernavaca este claro. pues sí. como que se va encuadrando sí, al bien. esquema de que aguas no uh -huh. pues hay y ya sí, mejor me no le juegas al vivo. Y, toca, ¿no? y yo sí, también claro. creo que las plataformas han ayudado mucho no si bien está el, el taxi regular este el, el hecho de que desde el tu teléfono Uber, claro. puedas eh, pedir un, un vehículo de manera más segura lo digo porque ha habido incidentes este de desafortunados también, pero eso también ayuda muchísimo, porque además lo pagas con la tarjeta, entonces te facilita mil cosas. Sí, ¿no? sí, sí. O a su y taxi es, de
0: confianza, ¿no? sí. para que luego los amigos taxistas que nos escuchan no se enojen, siguen en nuestro corazón. Claro. Sí pedimos siempre. las aplicaciones, pero el taxi de confianza siempre está ahí a, a la mano. Ustedes ¿no? llegan rápido. sí, está, sí. Ándale, y no, no se andan nunca. cancelando viajes. ¿no? Sí, Exacto, eso sí. ¿no? Eso sí, la verdad. Son las 8.25, vamos a las recomendaciones literarias. Leer es comprender. Date un tiempo, libera tensiones y estrés. Piérdete de la realidad y expande tu mente. Recomendaciones literarias con Benjamin Náhuac. De verdad, no, 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 qué remixes tenemos de DJs ¿o? en producción. Sí. Bienvenido Benjamín, ¿cómo te va? Muy, sube, buenos
3: muy, días. muy buenos días. En esta ocasión una una recomendación para varios fines de semana porque es un libro que se lee A, amplio, amplio, de no sé 700, 900 páginas de Pacno, Paco Ignacio Taibo II, la una biografía narrativa de Pancho Villa. Antes de leer este libro yo leí la biografía de Paco Ignacio Taibo II del Che Guevara, sí. entonces el, la, el talento de reportero que tiene Paco Ignacio, este su valor es que documenta todo, 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 todo y para los dos personajes y, y especialmente en, en el caso nuestro que es el de, en esta ocasión de Pancho Villa es que narra los orígenes tanto del mito como de la leyenda y de la historia y de las versiones que hay oficiales y no oficiales del personaje. ¿Cuál es la diferencia entre la leyenda y la historia? Eh, perdón, este, y el mito. La leyenda es, es una narración extraordinaria que se magnifica y de un hecho uh -huh. cotidiano, digamos, eh, uh -huh. en, en mucho tiempo de la historia, a lo largo de la historia, se va modificando poco a poco. Entonces, digamos, por eso se dice las leyendas urbanas, ¿no? Porque uh -huh. son, digamos, una inmediatez. ya hubo gente que le puso por ahí de su quien.
0: cosecha no uh -huh.
3: sí la, la, la tradición oral va aumentando va aumentando uh -huh. pero el mito el mito es, es fundamentalmente es una mentira grandiosa uh -huh. porque se crean más más versiones y sobre todo cuando se trata de un personaje este como es como es como es Pancho Villa no o como también en su caso el Che Guevara también tiene su dimensión este, de, de leyenda latinoamericana y en el caso de Pancho Villa es, este, es no tan universal por ejemplo como la leyenda de, o el mito de Emiliano Zapata porque Zapata luchó por la tierra y Pancho Villa de ser saltador de caminos roba vacas, ser un cuatrero y, y buscado uh -huh. por la justicia cayó a la, a la revolución mexicana pero aún así de ser un tipo que aprendió a leer en la cárcel de Lecumberri Martín Luis Gumán, el, el, el escritor e historiador, le enseñó a leer en, en Lecumberri uh -huh. a los treinta y tantos años. Y luego él fundó 50 escuelas en Chihuahua.
0: Nunca es tarde, Nunca es demasiado tarde.
3: <risa> Para, no andar, de... ¿No? Para andar, no andar saludando a Benito Juárez en las ceremonias. <risa> <Dale>. <risa> que, que... Y luego nos preguntamos por qué salimos del aire. <risa> Ahí... Esos son elementos de leyenda, ¿eh? No, ni más ni claro. menos, no, se magnifica la leyenda. Entonces, la, la recomendación, de, digo, de este fin de semana, son para varios fines de semana, porque se lee se lee con, con deleite. Además, <risa> tiene una narrativa muy fluida, muy, este espontánea en pues sus giros ¿no? muy ameno Hasta un poco de humor de pronto sí, digo no he leído exacto. ese libro
0: no sé si lo aterriza también a la hora de analizar personajes sí, históricos
3: bien, bien lo mm -hmm. dice, Viri, porque precisamente el humor lo retrata dice un hombre que se dice que se casó 27 veces y no es cierto se casó 30 okay. <risa> que, que tuvo 27 ah, okay. hijos no es cierto tuvo como cuarenta a los no oficiales. Uh -huh. Un hombre que tenía fama, fama de borracho y tenía, en las fotos se ve que parecía que uh -huh. te borracho sí, claro. y nunca vivió alcohol. Cuando Zapata le, que, le dijo que brindaran en Xochimilco cuando uh -huh. se mudaron aquí en 2000 do, mil, dos, mil en, 1914 en Xochimilco, le dio un trago de whisky a, a fuerza no, órale, tómale porque tenemos que brindar porque, porque es En Morelos cerramos de, los
5: tratos
0: es, así. así no. Y
3: tosió, oh, no, se, se ahogó. No, ¿no? Sí, porque no. en general no el sí le no, entraba. Sí, sí, claro. Sí, no, sí. Y,
0: y entraba el coñac. Ah.
3: Sí. Ah. y, y, y coñac. Del caro. El, el del caro y, y puros finos, ¿no? Uh -huh. Entonces esas son las que nos Pero notas. Pancho no. No, Pancho era, era abstemio totalmente. y cualquiera este, pensaría
0: lo contrario, exacto, ¿no? Exacto, sí. Por eso por la imagen. La imagen claro. No,
3: pero le encantaban las, las, las malteadas de, de fresa y la
0: palanqueta de cacabate. ay no me imagino a Pacho Villa no, con, y ganso, su con, su con su malteada brindando
3: <risa> por la rebalesco. creo que hay una foto en Sambors de la ciudad de México es, con su malteada ah, si, qué, no, si no mal recuerdo planteando duro. llegar
1: a Estados Unidos este con su con ejército su ¿No? ¿No? ¿Ah? el único mexicano que ha invadido Estados Unidos Bueno, la
3: invasión al pueblo de Columbus bueno todo esto todo eso, este ah otra cosa otro detalle este fanático de los sombreros dice de los 100 fotos que existen en, en promedio, este 99 99 fotos aparece con sombrero, dos tres ocasiones y cuando lo mataron, pues se le cayó por la bala, claro. ¿no? le dieron 150 balazos al coche donde iba y, y por supuesto que se le cayó el sombrero. Entonces todo esto se va se, se va leyendo, te, te, te diré Pepe, son 844 páginas, pero se van los son 27 capítulos, te van a, por, por ejemplo te narra el, el encuentro con zapata precisamente aquí uh -huh. en Xochimilco. Si a Zapata le daban miedo las alturas de las banquetas en la Ciudad de México, a Villa le, le chocaba el ambiente de, no le gustaba el ambiente. El ambiente, ambiente de, citadino, no. No, 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 no le era gustaba nada. ¿no? Eh, por uh -huh. ejemplo, en Chihuahua este, mandó decomisar todo el alcohol y destruyó, dice, dejó oliendo a todo alcohol a este, Ciudad Juárez, Ciudad uh -huh. Juárez, porque destruyó todas las garrafas de vino, porque no quería que tomar, y a los, a los, mandaba a fusilar a los, a los oficiales uh -huh. que le llegaban tomados, ¿En serio? o los encontraba los mandaba a fusilar pero después decía no 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 lo fusil que, que se le pase la borrachera y. Ajá. aunque tú también arranques de ese tipo no entonces Oye, es, a ver, ¿hablabas
2: de, de la, de, de la <coughs> mitificación de las personas pero también vale la pena hablar de la desmitificación de la de la imagen de Pancho Villa no porque sí, este condenaba el alcohol pero les permitía violar mujeres por ejemplo no entonces claro. de alguna sí, manera sí, claro. es, eso es lo padre de la literatura que por una parte podemos ver quienes hacen el mito más grande respecto de una persona. Y hay otros libros en donde van desmitificando a estos personajes que teníamos de pronto en un altar, ¿no? Uh -huh. A través de la historia de nuestro país y que pues no eran
0: tanto Y así, que eso es lo ¿no? mejor, ¿no? <risa> o sea, dejarlos de ver eso como hombres claro, perfectos. Cuando obviamente ricos. las circunstancias uh -huh. de una revolución, pues por sí. supuesto era importante pensable eh, que nos creyéramos la historia de que eran puros y castos, claro, ¿no? Sí, o sí, que sí. promovían la paz, ¿no? Sí, voy a ver claro.
3: observación, porque además precisamente ya que lo mencionas, también estos libros son uh -huh. desmitificadores, porque uh -huh. también documenta sí, mató a fulano, mató a Sutano, sí, me hizo esto, sí, cometió estos excesos, eso uh -huh. también es la parte de la, como, como bien dices, Viri, pues la parte humana, ¿no? Porque, claro. Y sobre todo en una revolución, que es una revolución? Pues es sí. una un es cambio absoluto uh -huh. de, y donde afloran todas las pasiones, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, es, por eso, por esa parte también es este, interesante esas historias noveladas. Uh -huh. Y noveladas no porque recreen la ficción, sino porque lo narran en forma uh -huh. novelesca, ¿no? Uh -huh. La diferencia es que también los datos, eh, una novela se lee y a veces no sabes de dónde sale un dato. Exacto. Uh -huh. Y aquí aparece... Aquí lo datos, refiere, además con todas las versiones, eh, a favor y en contra uh -huh. no, fulano dice esto, fulano esto y, es, y entonces te va, uh -huh. te va desglosando toda esa es la parte, también es un es un documento de, de metodología historiográfica, este de, de, Pac de algo. altamente recomendado. Ahora,
0: un libro tan grande, eh, Benjamín uh -huh. en cuanto a páginas, tú cómo lo abordas, o sea, tú como lector habitual eh, te lo echas de corrido vas pausando, porque también llegar a, al entendimiento de toda la información que te están dando es complicado. ¿no? Es,
3: fíjate que, que uh -huh. de primer se lee de, de un tirón, uh -huh. ¿no? No sé, Esa no sé, es tu realizar, ¿Sí? Así de principio, fin. Y después vas releyendo pasajes interesantes, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, uh -huh. yo releo la parte en que se encuentra con Zapata, precisamente uh -huh. para claro. hacer un, una, otra, otras recreaciones. Uh -huh. Sí, se, también se puede leer en partes, digo, son 27 capítulos uh -huh. y se puede abordar en diferentes este, situaciones uh -huh. de acuerdo al gusto del libro. Si, ¿no? si es
2: un tirón de semanas, ¿no? O sea, sí,
3: sí, son sí, de sí, 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 Seis, sí, siete. No, no es en una sentada.
5: semana. Que sea su libro
0: del mes, ¿no? Exacto, sí. una recomendación. Mi Dale, querido Denka, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. ¿El editorial el ¿El cuál es? Sí. Digo, su papá y, 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 Paco Ignacio Taiba, es, es muy, planeta, muy ¿no? fácil de, de sí, encontrar. Es ¿no? Sí, es planeta. Sí, es planeta.
3: planeta. Sí, Perfecto. Va eh, a ser un poco caro, pero sí, seguramente. Ahí, si no les digo que lo encuentren en PDF, ¿verdad? Porque no, pesadito, no, que, ¿no, no lo caro. vas
0: a rolar como otros. Ahí no es cierto. Pues, no sé, <risa> <¿tú> lo a <risa> dejo a préstamo. Regreso por él en unos tres
3: meses <risa> o año, ¿no? En el año. ¿no? Exactamente. Pues muchas gracias. Es no, al contrario, ¿eh? muchas
0: gracias a Buen ti por, por acompañarnos Buen y bien. por las recomendaciones, por supuesto. Y ya, eh, sí, eh, en efecto, si está en redes, la, la fotografía de la malteada es un vaso de, ah, de leche y lo que narran en esta crónica es precisamente que a Villa le gustaba, porque acá no hacían mucho ese tipo de productos, pues como le quedaba cerca, se iba a las fuentes de sodas del Paso y San Antonio a pedirlas y ya luego para consentir a Pancho Villa, pues los lugares de para que no me Empezar. venga a tirar el alcohol, mejor le doy su malteada y ya no me ataca, ¿no? Fue parte de la estrategia que estuvieron haciendo ahí para 380 pesos el precio en línea ah. del teléfono, ¿no? está ¿no? caro. No, tan no, no tan o sea, como no, pudiéramos imaginar, ¿no? Sí, Son tres para... libros, ¿no? Ahí sí, fácil. Sí, claro.
1: Sí, claro. Ahí está
0: entonces. Muchas gracias. Gracias. Buen Muy buenos días. Gracias, buen día. Son las 8.35, volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Abrazos para Mercedes Aguilar que le deja saludos a la diputada Jessica Ortega. Justo eh, estaba comentando acerca de cómo conseguir el libro que Diego eh, también pregunta. Mercedes eh, ya pronto estará en venta, como decía la diputada en la entrevista, en línea eh, y por lo pronto pueden contactarla directamente a ella a través de las redes sociales para que obtengan información al respecto. Juan Montes, también un abrazo para saludos. ti. Muchas gracias por estar con nosotros en la transmisión. Son las 8.38 y les queremos recordar de esta recomendación que les hemos venido haciendo acerca de Rancho Mágico, un parque temático que se encuentra al sur de la Ciudad de México con juegos, talleres, hay cientos de animales para que puedan aprender y divertirse. Obviamente enfocado a los pequeños, pero donde los adultos la pasarán increíble. Incluso está generándose ya toda esta estrategia para que puedan generarse si usted pertenece a una institución educativa, visitas escolares y además si quieren celebrar el cumpleaños entre caminos, eh, changuitos y leopardos, pues también puedes ahí hacer tu fiesta infantil. Hay que juntar nuestra próxima fiesta en Oye, enero sí, por, en algo así, salvaje. ¿no? Exacto. otro tipo de salvajismo.
8: <risa> la
0: atención para las escuelas es exclusiva de lunes a viernes. Hay recorrido personalizado. Les decíamos, 1.600 animales de 110 especies conforman este lugar que es hermoso, donde encontrará muchísima diversión y no se preocupe por la comida, porque ahí hay restaurante infantil. Y mucho más, así que visítelos. Ellos están, eh, obviamente, a través de eh, internet en www.ranchomagico.com.mx y puede pedir informes al 279 24 000 o 27 92 40 42 así que vaya pensando ya en estas vacaciones visitar rancho Más.
1: y que normalmente abren a todo el público sábados y domingos y días festivos y desde luego en periodos vacacionales de miércoles a domingo de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde y como bien decías ya si alguien quiere ir entre semana pues eh, pueden realizar también esta eh, solicitud de poder recibirlos en estos días eh, de lunes a viernes eh, ya sea por escuelas o si con tu empresa, alguna empresa que quiera tener alguna reunión en este en este sitio, también sí. dan ese servicio, viri
0: Vamos a saludar ahora a través de la ah, línea telefónica. Ten, ah, bueno, tenemos 10 regalitos. Tenemos,
1: tenemos 10 entradas, ¿no? 10 accesos a Rancho Mágico. Okay. Para la gente que quiera eh, pues conocer el lugar, pues aprovechando que mañana ya es sábado, si quieren eh, algunos pases, las 10 personas que se comuniquen ya sea la línea telefónica o a través de redes sociales, que nos sigan en redes sociales, que nos sigan en redes sociales, es lo que me está diciendo la producción, las 10 personas que nos sigan en redes sociales y que... Y
0: dice, Mirela, ay, qué triste, porque yo ya los sigo y los escucho diario y a mí ah, no sí me va es. a tocar. Pero bueno. Nada me regalan no, aquí. Ahí, sí. ahí, ahí, ya, ahí ya nos
1: pueden este, estar diciendo... Déjenos de ir.
0: seguir y nos vuelven a seguir. Y cuenta para consentir a los fieles. Sí, no claro, sí. se les vaya a olvidar volver sí, claro. a seguir, ¿eh? Sí, claro
1: pero bueno, Rancho Mágico. Exactamente. Suena interesante.
0: Visita Rancho Mágico que sin lugar a dudas es un lugar que se antoja mucho nada más de ver. Visite el, el sitio, eh, le decíamos www.ranchomagico.com.mx y bueno, ahí va a poder imaginarse toda la diversión que van a tener ustedes, los pequeños y e incluso con los amigos, ¿no? De pronto, muchas de estas actividades que están relacionadas, bueno, los parques de diversión y demás, muchas veces se disfrutan más ya eh, por parte de los grandes que de los propios pequeños sí que o sea, de pronto no los dejan subir a todas las actividades, ¿no? Entonces, la verdad es que no importa la edad que tengan, vayan pensando claro. en un fin de semana en rancho mágico Seis para disfrutar. Hectáreas. Y aparte Se ve divertido, convivir con eh. los animalitos siempre es es lindo, ¿no? eh, claro, sí, sí, sí sin lugar a dudas, bueno, eh, decíamos bueno, tenemos eh, obviamente información relacionada, mañana es el día eh, de mundial para hacer conciencia sobre el autismo, hay muchas actividades generadas alrededor del mundo, en México obviamente no será la excepción eh, y Morelos, por supuesto en la tendrá una caminata al respecto, ¿no? Sí,
1: va a haber una caminata que están convocando eh, desde la sociedad civil entiendo que también el ayuntamiento de, del municipio de Jujutla Jojutla está pues sumándose a este esfuerzo eh, que está realizando Alma Telles del Centro de Atención Especial de Desarrollo Infantil allá en el municipio de Jojutla, están realizando esta convocatoria para el día de mañana, como bien lo dices Viri, y me parece que son parte de estas actividades que este contemplan eh, cada vez más esta concientización de poder ir eh, realizando la pues la integración de todos eh, las personas con alguna discapacidad eh, ahorita que producción nos prepare el audio de esta convocatoria que nos están realizando desde el municipio de Jujutla, al menos es el único espacio que tenemos claro que va a tener una actividad el día de mañana, por eso lo, lo estamos mencionando.
0: Mañana es, que es el día, pero obviamente el mes entero está dedicado recordemos ah, claro. la Liga MX, por ejemplo desde ayer en la actividad que tuvo la Liga Femenil, ya tiene eh, actividades hablando de la inclusión, las famosas narices, narices azules, azules, porque el azul es precisamente un tema que fomenta eh, la inclusión de las personas con autismo, obviamente una campaña eh, que creó una, una mujer, la madre de un niño con autismo, Catalina Serna, esposa uh -huh. de Jaime Lozano, director, director técnico ahora del Necaxa, que el Necaxa este fin de semana sale a su jornada a jugar también con una playera eh, que tiene en, en la palabra autismo escrita por el hijo de Jaime ah, Lozano, parece. ¿no? Y los rayos de colores hablando ah, precisamente de que sí. todos no importa el color que seas relacionado con no importa el tipo de personalidad que tengas pues obviamente tienes un lugar en este mundo ¿no? Sí. La verdad es que es un trabajo extraordinario el que se hace también eh, gracias al impulso de, de Catalina y de muchas otras personas en la liga, ¿no? Que qué mejor plataforma que el claro. fútbol para hacer este este tipo de difusión, pero escuchemos lo que sucederá en Cojutla, si ¿sí les parece. Años con una condición que se llama autismo. Este, nos quiero invitar. Este próximo sábado 2 de abril es el Día Internacional, no, el Día Mundial de la Concientización del Autismo. Eh, para mí es muy importante que, que se haga más visible el autismo, ya que mucha gente ignora lo que es. Hasta que te tocas, sabes de lo que se trata. El autismo eh, no es una enfermedad, no es un retraso mental, los, las personas con autismo no son agresivas, eh, no, son, no todas son inteligentes pero tienen cualidades muy hermosas y son seres muy hermosos. Bueno, hay mucho que aprender en torno, por supuesto, a las personas que están en el espectro autista y por supuesto parte de las tareas que se realizan son precisamente para eh, pues referirnos a ellas, por supuesto, con el respeto y eso, claro. ¿no? La inclusión que... Y
2: visibilizar, que yo creo que uh -huh. lo que decías de la liga a mí me parece extraordinario porque es visibilizar eh, algo que es más común de lo que creemos uh -huh. y las personas con algún espectro autista... Eh, de pronto no las involucramos eh, en la sociedad como debiéramos por la falta de conocimiento respecto de, uh -huh. de, de, de esto. Entonces creo que visibilizarlo es el primer paso para entender, para, para eh, incluir a las personas como tú bien lo decías, cada persona con la personalidad que tenga, uh -huh. pues eh, tiene derecho de ser parte de la sociedad y creo que visibilizar está maravilloso, más más con el fútbol que todo sí, el mundo claro. ve. claro, y de ¿no? hecho digo es hay masivo. muchas
0: cosas, juega el, el Necaxa contra el América y aparte de la playera Necaxa va a permitir que las personas con, en el espe, aspect, eh, espectro autista, perdón, puedan entrar gratis al, al estadio, entonces sí, vale. la verdad, eh, pues este tipo de estrategias son maravillosas. Vamos ahora a saludar con muchísimo gusto a la doctora Edith Bermúdez Alonso, titular del órgano de operación administrativa desconcentrada estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, en Morelos. Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días.
8: ¿Cómo estás? Buenos días, diría, aquí a tus
0: órdenes. Te saludamos con muchísimo gusto, precisamente para seguir informando al auditorio eh, sobre el tema de la vacunación. ¿Cómo va este tema en Morelos? ¿En cuántos y cuáles municipios se va a vacunar la siguiente semana para que el auditorio se vaya preparando?
8: Sí, mira, este, creo que es muy importante este acercamiento con ustedes, eh, que a través de ustedes pues, llegamos a la población y realmente sí necesitamos que la gente se sume en este objetivo común que tenemos, de querer beneficiar a toda la población, porque eh, la vacuna es la única medida que nos va a ayudar a proteger de una manera eficaz para poder, ese, en el caso de que se lleguen a contagiar, que tengan pues una que no sea grave el padecimiento. Te voy a comentar uh -huh. que en los municipios donde se va a vacunar del 4 al 8 de abril, la brigada corre caminos Estamos cumpliendo 64 semanas consecutivas desde que inició la vacunación contra la COVID-19. Y ahorita el plan de vacunación de esta semana es este en 13 este municipios de la entidad, Yautepec, Amacuzac, Cuernavaca, Miacatlán, Coatlán, Tetecala, Mazatepec, Azuchiapa, Tepalcingo, Puente de Isla, Yecapixla, Cuautla y Zacatepec ahí pretendemos aplicar 96.015 dosis que se han asignado en los biológicos de Pfizer y de AstraZeneca.
1: Este, ¿Esta vacunación para estos municipios va a ser determinante a cierto sector de la población? Es decir, eh, en estos, eh, pues vaya, como lo han realizado, de 20, de 20 a 29, eh, etcétera, etcétera, o va a ser a población abierta.
8: Mira, no, este, vamos a aplicar lo que es AstraZeneca, en algunos municipios como Macusac, de 18 años en adelante. En Yautepec, de 18 a 29 años, también AstraZeneca. Y en Cuernavaca, de 18 años en adelante, AstraZeneca. Eh, de 18 años en adelante, también en Miacatlán, Mazatepec, Coatlán del Río. En Tepalcingo, también de 18 años en adelante. Y también AstraZeneca, AstraZeneca. Eh, de 18 a 29 años en Yautepec, en, en Puente de Ixtla, también de 18 años en adelante, y de en Puente de Ixla, Macusac, eh, va a ser refuerzo para población de 15 a 17 años con la vacuna de Pfizer. Okay. Esas son ahorita las edades.
1: Doctora, los que mencionaste de 18 en adelante de AstraZeneca son prácticamente el tercer refuerzo.
8: Así es, okay. son refuerzos. Sin embargo. Si alguno de la población no se ha aplicado la primera dosis, se la vamos a aplicar. Porque tenemos uh -huh. Así es, porque tenemos 126 mil personas todavía que no han acudido a aplicarse la vacuna. Y sí, nosotros tenemos todo el interés de que tengamos una cobertura total de la población morelense. No podemos, precisamente por eso hemos estado redoblando esfuerzos, para que la vacuna esté más cerca cada día de la población.
0: Dentro de estas eh, más de 60 semanas que llevamos con el proceso de vacunación se han ido modificando cosas para mejorar la atención dentro de dentro de ellas están los módulos permanentes ¿Cómo están funcionando? ¿Se van a
8: incrementar? Bueno, a partir de este día el lunes uh -huh. se van a abrir los tres hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social que es el Hospital General Número 5, el 7 y el Hospital General Regional Número 1 aquí en Cuernavaca con la finalidad de que tengamos mayor cobertura. Eh, es importante también comentarte que el Hospital Militar de la Serena en uh -huh. Cuernavaca, también va a aperturar un módulo. Ellos van a estar de 8 a 14 horas, y los hospitales del Instituto, de 8 a 16 horas.
1: Todo, todo, Creo que es un horario
8: muy flexible uh -huh. para aquellos sí. que tiene, que trabajan en la mañana, pueden ir en la tarde, o viceversa.
0: Por ejemplo, esto es importante para todas aquellas personas que presenten algún tipo de patología que de pronto les resulta, pues, más importante más fácil, ¿no? Asistir a uno de estos módulos.
8: Precisamente los hospitales fueron aperturados con esa intención, ya que en un hospital eh, poner un módulo de vacunación, pues, hay de alguna manera una pronta atención, porque se cuenta pues con áreas de urgencias en aquellos pacientes que tengan tratamiento de epilepsia. Eh, de quimioterapia, de radioterapia, o tratamientos así este, largos como de tuberculosis, que de alguna manera pudieran generar una reacción, no precisamente por la vacuna, pero sí a veces este, alineado o asociado a su padecimiento.
1: Que fue el caso que tuvimos aquí en Cuernavaca, que no, eh, tuvimos un caso de una chica con epilepsia, que no fue, como bien lo dices tú, doctora, eh, asociado directamente a la cuestión de la vacuna, sino que ya tenía este padecimiento desde toda la vida.
8: Sí, así es, y es que el problema es que algunos pacientes pues no tienen apego a su tratamiento de epilepsia y el hecho de saltarse una dosis o dos, pues lo pone en un estado pues más crítico para tener una crisis cuando se presenta algún tipo de estrés y como quiera que sea, pues siempre el hecho de aplicarte una vacuna, siempre la persona se estresa un poquito y eso condiciona a veces que tenga una reacción de este tipo.
0: Hay un aviso importante para todos los que pensaban acudir a la Unidad Deportiva Fidel Velázquez, a Chamilpa, aquí en Cuernavaca o allá en Jutepec, en el Centro de Seguridad Social del IMSS. ¿Continúa la vacunación hasta mañana?
8: Sí, continuamos hasta el sábado 2 de abril en la Unidad Deportiva Fidel Velázquez y el Centro Integrador de Chamilpa ambos de en Cuernavaca, así como también en el municipio de Jiperpec, uh -huh. en el Centro de Seguridad Social del IMSS Ahí vamos a continuar hasta el día 2
0: Doctora, de dentro de esta etapa que llevas en Morelos, eh, ¿qué eh, te genera la participación de los morelenses para acudir a vacunarse? ¿Es eh, una sensación positiva? ¿Hay buenas estadísticas al respecto?
8: Fíjate que hemos tenido últimamente, si una mayor afluencia, lo que sí te puedo decir, que el el grupo de edad que menos ha acudido a vacunarse es de 30 a 39 años. Entonces sí nos preocupa también toda la población este joven, uh -huh. sobre todo ahorita que ya vamos a estar en, eh, de vacaciones, uh -huh. y que muchas veces los jóvenes pues se van a la playa, se van a los santos, a muchos lugares, y precisamente por ello, nosotros estamos haciendo una intervención, vamos a acudir a vacunar a lo que es el eh, la Universidad de Morelos, el, la autónoma de Morelos, vamos uh -huh. a estar ahí vacunando de todas las semanas, del 4 hasta el día 6 de abril. Perfecto.
1: Haciendo énfasis para que esta, este grupo de, de, de la población de los 30, los 39, pues puedan acercarse a, a, a vacunarse y a tener el esquema completo, ¿verdad?
8: Así es, eso es lo más importante, que no se confíe en la población, que piensen que con dos dosis ya están protegidos, no, es importante tener el refuerzo porque ahí vamos cerrando la brecha para tener una un me menor este riesgo para contagiarse. Yeah. Y que es importante hacer el, el llamado a los jóvenes también, o sea, que no se confíen, que no tengamos ese exceso de confianza, porque también se pueden enfermar aunque son muy jovencitos, y esa es la idea de ir a, a la universidad. Y, y vamos a visitar también empresas. Aquí es importante generar acciones, que vayan acercando la vacuna este día a día a, a la población de Morelos.
0: ¿Se sigue con esa estrategia, doctora? digo Personalmente, a mí me tocó ponerme la vacuna dentro de, de una de estas actividades que realizan en el sector empresarial, y la verdad es que la logística que tienen, ya el expertise que se generó de manera tan rápida para eh, organizar puntos de vacunación en diferentes empresas, ha sido eh, para aplaudirse.
8: Sí, así es, sí, porque fue una de las estrategias que se generaron hace algunas semanas, pero las vamos a retomar porque sí necesitamos que toda la población esté protegida. En todas las instalaciones gubernamentales también vamos a acudir. Estamos este día a día viendo el, eh, tener la mayor este, forma de ir acercando esa vacuna porque sí tenemos ese compromiso y es un compromiso que tenemos con la sociedad, pero sí necesitamos que también ellos se comprometan con nosotros y acudan a los módulos. Bien.
0: Doctora, pues muchas gracias por la comunicación, este ha sido y seguirá siendo un espacio abierto para comunicarme, parece que este contacto que desde el Instituto Mexicano del Seguro Social se genera con la población es muy importante para que eh, se vaya creciendo en el número de personas vacunadas contra el COVID-19.
8: Así es, y es importante comentarte que pues que estamos haciendo trabajo en equipo con todas las instancias de salud, el ICE, la secretaría, el mismo estado, porque sí necesitamos vincularnos para ese trabajo que hemos venido haciendo y que hasta ahora pues ha tenido buenos resultados pero hay, todavía hay más tarea por hacer.
0: Muchas gracias sí. muy buenos días.
8: Para servirte ¿Por qué será que los traintones no le están entrando?
0: No, no generaliz...
1: No, pero dijo que es el sector con pues este... Sí, ahí, sí, sí, sí. Sí, seguro, pues ¿Pero por qué será? No
2: sé. Fíjate que yo sí conozco un par de personas que no han querido vacunarse ¿De este rango de, o sea, de, este edad, rango de pero,
1: edad? Pero por un tema de Justa, no, es que yo no quiero sí. la vacuna. Uh -huh, no, las okay. yo
0: conozco
2: sí porque no quieren vacunarse
0: no me ha tocado conocer a personas que no quieran vacunarse Ah, eh, está, está complicado
1: Sí, yo, mira, yo reconozco que me retrasé con mi, con mi dosis de refuerzo Pero yo soy cuarentón, Ajá. ya estoy este, más rufles Que era el rango de, de edad
0: la... que eh, eh, cuando inició la vacunación En la primera dosis más se había retrasado ¿no? Pero sí. como que se les empezó a echar pedradas Y de inmediato salió a flote La verdad es que sigue siendo por aplaudirse eh, Qué bueno que se lleven los puntos para hacer conciencia con los jóvenes Pero ellos han respondido de forma sí, fabulosa Sí, los machados, ¿no? ¿no? La, la ah, gente más joven, entre sí. 18 y 29, son los más eh, los que tienen el, el punto más exitoso, la calificación más exitosa en la vacunación. Y, y, y
1: esta posibilidad, Viri, de poder encontrar la vacuna, neta, yo, insisto, cometí la estupidez de retrasar mi tercera dosis, pero de pronto buscamos información, me fui al centro de salud de, de, de Altavista, ríos del plan de Ayala, en menos de 20 minutos mm, ya estaba vacunado. Ya está ya para, sí. esta,
0: ya sí, esta, para ya. el refuerzo, la verdad es que fue muchísimo. Menos Mucho seco, más rápido. ¿no? Eh, nuestras compañeras de producción, que obviamente son más jóvenes, sí, veinteñeras, sí. ellas eh, se hicieron cinco minutos, ¿no? Sí, Esta semana sí. para, <risa> para ir a vacunarse. Eh, son las ocho sí. con cincuenta y siete, ya nos vamos. Mirel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, nos vemos muy pronto. Pepe, muchas gracias. Gracias, Miri, buen fin días. de semana, buen
1: inicio de mes y que nos sigan escribiendo para, la, para
0: los premios los premios de Rancho Mágico. Inicia abril con premios en el tesoro matutino, sí, nada más por escucharnos. Eh, se llevan sus pasos para ir a Rancho Mágico. Y a las 10, todos pendientes de la transmisión del sorteo mundialista tum, 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 a ver con tum. quién le toca a, a México.
1: México. Son
0: las ocho con cincuenta ya nos vamos. Uy, se acabó.
8: ¿Qué
6: es esto? Esta fue la revista informativa más importante del centro del
0: país. El Choro Matutino. Por lo pronto, el Choro Matutino.